2: 2020, les 25 ans du référendum. Bonjour Vincent. Salut. Tu votais-tu euh, toi? Non. Ben, j'avais 11 ans. J'avais 11 ans. Mais oui, j'avais oui. ma pancarte du oui. T'avais ta pancarte du oui dans, dans ma chambre. Ans. OK. okay.
3: Euh, D'ailleurs, j'ai essayé de la retrouver. Laquelle? Parce qu'il y avait des si, couleurs. C'était la rouge avec la marguerite. Vraiment ah. la plus belle des euh, des pancartes. J'ai demandé à mon père, j je, veux, je sors mon ma pancarte, je vais prendre une photo avec. Il l'a jeté. Voyons. Je ne s'en même plus, mais il l'a jeté quelque part. Ça fait peut-être 15 ans. Là. Mais dans ma tête, elle était toujours bien rangée. Après, dans ta dans photo, ce qui était ta chambre à l'époque. ouais mais non, elle n'est plus là. Mais j'ai des souvenirs encore clairs, même si j'avais 11 ans. Mais toi, tu es un peu plus vieux et oui, on te voit ce jour-ci. Plus...
2: Oui, on me voit. J'étais
3: jeune et beau. <rire> <rire> ben, oui plusieurs t'ont euh, remarqué sur la une euh, en fait sur les journaux euh, en disant ouais. ma foi Mario était euh, jeune et fringant.
2: Mais ben oui mais ben oui. Euh, D'ailleurs dans cette émission je vous le dis tout de suite on va recevoir les quatre partis représentés à l'Assemblée nationale euh, vont nous envoyer quelqu'un. Il euh, y en a qui ont voté qui ont un souvenir. Il y en a qui c'était leur premier vote. Il y en a qui étaient trop jeunes pour voter mais comme Vincent qui en ont des souvenirs. Donc on va faire le tour euh, Québec solidaire, les libéraux, euh, la CAQ, le PQ, euh, les souvenirs de chacun mais pour tout de suite, on va rejoindre Paul Larocque et l'équipe de 100% Nouvelles.
4: Il est maintenant 15h30, c'est le moment de joindre Mario Dumont en direct dans son studio de Cube Radio. Salut Mario, salut Bonjour. à tous les auditeurs de Cube Radio. Euh, euh, Mario, 25 ans déjà. Revenons, on recule un quart de siècle, donc le 30 octobre 1995, vers la fin de la soirée. Voyons ça. C'était pas tout à fait assez, mais bientôt ça sera assez. Notre pays... On l'aura! Mario, quand tu repenses et quand tu revois tout ça, qu'est-ce qui te vient à l'esprit d'abord?
2: Ben en disant ça, euh, pauvre M. Parizeau, il se croyait pas lui-même. Il savait que c'était pas vrai. Il faut toujours, c'était la leçon de René Lévesque là. Il faut toujours laisser les militants sur l'espoir. T'as pas le droit de laisser tes militants sur le sur une espèce de, 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 de mur qu'on cogne. Mais je pense qu'il était conscient okay. lui-même que des opportunités ou des moments comme ça, tu peux pas créer ça. Ça peut pas revenir à, 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 à tous les ans. Donc c'était un moment pour lui dans sa carrière. Mm -hmm. D'ailleurs, il savait, lui avait déjà annoncé qu'il allait quitter euh, rapidement là. Donc euh, c'était pour lui. Euh, il, le... il
4: avait dit. Euh, la petite histoire, il l'avait dit à Stéphane Bureau ouais. qui, qui le suivait à ce moment-là sous le regard catastrophé de, de son épouse qu'on voit à Lisette Lapointe Et puis donc c'est annoncé le lendemain Mario, euh, on va un peu changer les, les règles du jeu habituelles, puis écoute, j'aimerais ça que tu nous racontes un, un peu plus les, les dessous de, de cette soirée-là et de cette campagne-là également, veux, veux pas, c'est un, un des grands moments marquants de l'histoire du Québec mmh. t'étais où au moment des, des discours, de, ça se passe au Palais des congrès, on te revoit en 1995 avec ouais. euh, Jean-Luc je pense euh, que à, à TVA là, donc <rire> Exact, c'est vrai. Oui, hein? oui, c'est les portes donc, de la TVA. La, la soirée du dépouillement du scrutin, comme tel, euh, elle est quand même. Hein, je je, ouais,
2: je l'ai vécu ouais. en deux temps, la soirée du dépouillement. Moi. On avait un rassemblement indépendant là, qui était dans un autre hôtel avec les gens de la DQ euh, où j'ai fait mon premier discours euh, à télé, puis tout ça. Mais ensuite, les cabinets se sont parlés et les gens de l'entourage de M. Bouchard ont dit, M. Parizeau, M. Bouchard surtout, on dit ben, nous, c'est le grand rassemblement au centre des congrès. On a fait campagne ensemble, on comprend que c'est des partis différents mais, mais pour ce soir, ça serait, ça serait une courtoisie, ça serait de bonne loi que tu viennes saluer euh, les gens du oui donc après ton, quitter ton rassemblement après ton discours avec les gens de la DQ et venir à l'autre rassemblement, ce que j'ai accepté donc je me suis rendu, je suis arrivé et là j'ai croisé Lucien Bouchard euh, qui euh, avait déjà, je pense, fait son discours et là on s'est retrouvé avec la demande de M. Parizeau d'aller le rejoindre sur scène alors que lui allait faire le sien et euh, on... on... Donc il y avait eu. L'atmosphère était pas bonne. On était un petit peu inquiets. De, de, on avait eu de la difficulté de communiquer pourquoi? avec M. Parizeau un peu dans les heures précédentes. Okay. Et donc, d'un commun accord.
4: Mais l'atmosphère n'était pas bonne? Mais parce que les, bon?
2: les communications étaient plus difficiles avec M. Parizeau dans cette soirée-là seulement, là, dans ces dernières heures. Euh, donc, euh, on a préféré à ce moment-là. Lucien Bouchard et moi, on est allé écouter le discours de M. Parizeau dans une autre salle du Palais des Congrès, dans une salle où il y avait une télé, etc. Et donc, il était seul sur scène. Donc, quand. T'sais, toute ma carrière, j'ai repensé à ce soir-là en disant, n'eût été de cette décision-là à chaque fois qu'on revo qu revoit les images du discours malheureux... Euh... Je serais, comme on dit en TV, je serais dans le shot. Là. Je serais dans l'angle de la caméra, puis Lucien Bouchard aussi.
4: Venons-y, okay. euh, euh, que... venons-y, mm. venons Mario. Donc, tu, tu es en compagnie de, de Lucien Bouchard dans, dans une loge là, du, du Palais des congrès de, de Montréal. Arrive la fameuse phrase, là, bon, la défaite est imputable. Là, et là, j'ouvre les, les guillemets. Euh, à l'argent et à des votes ethniques, ethnique, fermé les guillemets. Mario, tu entends ça. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit?
2: Euh... Ben, D'abord, tout le monde dans la pièce est comme figé. Là. Tout le monde sait que c'est pas bon. Mais c'est extrêmement difficile. Là, on y repense 25 ans après, on a vu toutes les conséquences. Mais c'est difficile de mesurer la portée historique de quelque chose qui est arrivé il y, y a 10 secondes. Là, t'sais. T'sais, tu, tu le mesures, tu dis « Wow, c'est pas ça qu'il fallait dire à soi, Mais à quel point on, on va se souvenir de ça? » Tu te mets, comme on dit, ton petit hamster se met à réfléchir à ça. En même temps, M. Parizeau continuait son discours, donc t'écoutes ce qu'il dit. Mais dans la pièce, là, il s'est dit des phrases, et moi, je ne, je ne sais plus à qui les attribuer. Je sais qu'entre autres, il y a un des membres de l'entourage de M. Bouchard, je ne pourrais plus évaluer lequel, là, me souvenir duquel, mais qui avait dit quelque chose du genre, là, il, vient de, il vient de tuer le mouvement souverainiste là, quasiment hein, avec ce, cette phrase-là ce soir. Donc il y avait quand même des gens qui déjà, dans les, les secondes ou les minutes qui ont suivi, commencer à prendre la mesure là, ou à exprimer une inquiétude par rapport à la, la lourdeur, là, la portée de ce qui venait d'être dit. Et je vais faire une précision, euh, Paul. La politique est injuste. On, on est plusieurs qui l'avons qui vécu. Euh, C'est vrai que si on fait de l'étymologie du mot à mot, il a dit des votes techniques en, en, en référence supposément à un événement où des gens avaient appelé au vote ethnique. Regarde, les, les syllabes n'ont plus d'importance. Dans un moment comme ça, dans un moment crucial, une chose comme celle-là, avec un mot exact ou l'autre mot exact, ou changement de mot, ou l'est le, ou des, il ou... fallait pas dire ça. Là. Et là-dessus, c'est l'ensemble de, 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 de ce « nous », de ce « nous », puis de ce « vote », tout ce, ce paragraphe-là. Euh, D'abord, si ça avait été un discours, s'il si y avait eu un discours écrit, là, jamais ça aurait été là. Quelqu'un se serait dit, là, mais non, on, on, on peut pas écrire ça. C'est vraiment quelque chose, la colère du moment, quelque chose qui aurait jamais dû être dit qui est sorti.
4: Mario, là, je, le, je le précise pour ceux qui étaient peut-être trop jeunes à l'époque, à ce moment-là, hein, dans les années 90, tu avais, fondé, tu avais quitté le Parti libéral du Québec, tu avais fondé un nouveau parti politique qui s'appelait l'Action démocratique du Québec. Tu t'étais joint, tu avais formé la coalition du oui avec euh, Lucien Bouchard euh, du Bloc québécois. À ce moment-là, il était à Ottawa et, et, et le Parti québécois. Donc, euh, arrive, tu fais campagne et là, le nom l'emporte par 50, quel, quel, 50 000 ou 52 000 là, de mémoire, euh, vote, ce qui, est, ce qui est pas beaucoup, là, est non. Par, euh, la peau des dents, on s'entend. Euh, Mario, euh, as-tu déjà réfléchi, si ça avait été l'inverse, si le oui l'avait emporté avec 50 000 votes, avec 1 moins de 1 euh, euh, du vote, qu'est-ce qui se serait produit, tu crois?
2: C'est fascinant comme réflexion parce que... Euh, C'est évident que Lucien Bouchard avait été désigné comme étant le négociateur en chef et que le référendum sur lequel les, Québé les Québécois votaient ne déclenchait pas l'indépendance du Québec le lendemain matin. C'était un délai d'un an autour du au cours duquel le négociateur en chef devait aller négocier un nouveau partenariat avec le reste du Canada. Je n'ai pas vraiment de doute là, que la première réponse du Canada aurait été un non définitif. On ne négocie pas une telle chose. Là, on peut se demander qu'aurait fait Jean Chrétien. Est-ce qu'il aurait contesté le référendum devant tribunal tribunaux? Mais certains disent même que Jean Chrétien aurait fait un autre référendum hein, pour essayer de convaincre les Québécois là, de leur faire peur de les faire voter non à quelque chose d'autre. Donc tout aurait, pu, euh, tout aurait pu arriver. Mais on était d'une certaine façon prêts à ça et surtout convaincus que quoi qu'il arrive, euh, les Québécois sortiraient plus fort euh, de, de, de se dire oui à eux-mêmes, c'est-à-dire de donner à quelqu'un. Lucien Bouchard faisait remarquer cette semaine, j'ai fait une entrevue avec lui au Devoir, une espèce de, de collectif ouais. au journal Le Devoir. Et... Euh, il faisait remarquer avec beaucoup de, de pertinence que euh, ça aurait été la première fois, là, René Lévesque s'était fait dire non, la première fois qu'un premier ministre du Québec recevait un mandat d'aller négocier au nom des Québécois en bonne et due forme, avec un mandat fort entre les mains. Lucien Bouchard était de tous les négociateurs qu'on puisse choisir au Québec, probablement un des, un des maîtres dans cet art, avec M. Mulroney et une poignée d'autres, là. Donc, euh, à mon avis, euh, ça aurait été plus gagnant de voter oui, et significativement. Mais qu'est-ce qui serait arrivé? Comment, le jour après jour, semaine après semaine, euh, les choses se seraient jouées? Là, on n'est pas dans la politique fiction la plus, la plus absolue. Comment auraient réagi les Québécois? Mettons, prenons l'hypothèse où Jean Chrétien, lui, lui, il est déculotté par le résultat, évidemment, il est premier ministre du Canada. Qu'est-ce qui lui serait arrivé? Est-ce que le Canada aurait dit ben toi, t'es un Québécois, là, tu fais partie de la gang qui vient de voter oui Fait que nous autres, le Canada anglais, on va, tu peux plus être premier ministre. Là, débarque le lendemain matin, peut-être qu'il y aurait eu au Canada anglais. Des, 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 des membres de son Conseil des ministres qui pensaient ça. Tasse-toi de la chaise, c'est pas un Québécois qui peut gouverner le Canada. Il faut qu'on ouais, mette ben, quelqu'un qui. Ben oui, ça, Brian
4: Tobin. Ben Taubin, oui. Brian Tobin, entre autres, Il aurait voulu prendre de, 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 sa place. Donc, est-ce que de M. Tout. Chrétien serait ouais. resté
2: là? Là, advenant que M. Chrétien reste là, il fait le, une démarche, un autre référendum. Est-ce que les Québécois auraient eu peur? ce serait écrasé, ou au contraire, aurait vu ça comme « Hey, t'es-tu après nous barber, toi, c'est un, un couteau à deux tranchants, là. Tu peux faire un autre référendum, ah. puis que la population, plutôt que d'avoir peur, puis de s'écraser, puis de reculer, se dit euh, « M'a poignée dans le cours de l'école, tu veux nous, on a voté une fois, t'aimes pas notre résultat, t'aurais pu avoir un résultat encore plus fort d'une population un peu vexée. » Tu sais, c'est pas facile faire la politique fiction, puis d'essayer de redessiner quels
4: auraient été les événements à, advenant un, un « oui ». Mario, euh, je te regardais ce matin à ton émission, tu avais Jean Royer là, qui était le, le grand stratège aux côtés de, euh, de M. Parizeau. C'est lui qui a convaincu, euh, d'ailleurs, M. Parizeau de se tasser, laisser l'avant-scène à, à, à Lucien Bouchard. Euh, c'est tout un moment... Mais personne euh, d'autre aurait pu le faire. Aussi... Personne
2: d'autre aurait pu le faire. Ça, c'est important ouais. de dire ça. Le, le rôle-clé de Jean Royer, c'était le seul qui pouvait... Il lui-même le dit. Ouais. Si M. Parisot m'avait dit non, j'aurais même pas eu le droit d'y en reparler. J'avais une
4: chance pour lui en parler et qu'il avait pensé à ces mots. <rire> Ouais. Et M. Parizeau, qui a pris une minute hein, ben ouais. pour y réfléchir hein, avant de dire à Royer euh, Faites ce que vous avez à faire, M. Royer. Hein. C'était ça, quand même. Il fallait, il, fallait, il fallait de sa part de l'humilité pour, euh, effectivement, ah oui. hein, M. Parizeau se tasser de l'avant-scène et, et laisser euh, les projecteurs là, sur, euh, se braquer sur euh, Lucien Mouchard. Mario, tu avais aussi Jean Charret en euh, entrevue qui est devenu ensuite euh, premier ministre du Québec, mais pendant la campagne référendaire, euh, dirigeait le Parti conservateur, qui, qui était un poids plume à Ottawa, mais c'est lui qui était le joueur vedette du camp du, du nom, avec ses, ben, ses plus, discours plus enflammés. Ça, ça, plus, plus, ça, plus ça avançait, pas
2: au début. Ouais. Au début, M. Chrétien, non. Daniel Johnson, personne ne voulait donner trop le tassait, de place. Ben, il le tassait, ouais. sauf qu'il s'est avéré être un orateur plus enflammé, plus efficace que les autres. Et là, on, quand, quand le, les sondages surserraient, quand Louis était, je ne sais pas, mais bien que Le Louis est parti 5-6 points en arrière, à un le oui est un point plus en arrière, que ça, né à né, ouais, plus oh. que ça au début. Mais je veux dire, plus le oui remontait, ouais. plus là, on disait là, il faut mettre dans les soirées les orateurs les plus efficaces. Et c'est un peu la, la naissance. Jean charrette était déjà connu à ce moment-là, mais c'est là qu'il est devenu le personnage là, de l'orateur ouais. euh, qui s'est ensuite fait élire premier mais... ministre du
4: Québec. Ce qui amène maintenant à l'autre question, parce que j'ai euh, suivi beaucoup, j'ai couvert euh, Jean Charest, puis il a toujours dit une chose quand on lui posait la question par rapport au mouvement souverainiste québécois, Non, même quand il était au pouvoir à Québec, « Non, ce n'est pas mort. Faites attention. » Faites attention, c'est une idée qui est, qui est noble. Vous reconnaissez ça, M. Charest, là, il a toujours mm -hmm. euh, reconnu que l'idée, il n'y avait rien de méprisant euh, dans, dans cette idée-là. Mais il disait faites attention, ce n'est pas, pas un projet qui est mort du tout, du tout, du tout. Euh, Mario, 25 ans plus tard, on est en, en 2020. Euh, ce n'est pas dans l'air du temps, c'est le moins qu'on puisse dire. La souveraineté, on garde les jeunes en, en ce moment, mais la souveraineté, dans ton esprit, c'est un projet qui est, qui est mort ou moribond ou c'est quelque chose qui est simplement en dormance.
2: Ça peut pas être mort ou moribond, je veux dire euh, Ça existe dans l'histoire des peuples Ça a toujours existé, ça existe Ce n'est pas à l'ordre du jour présentement Mais tu sais, des fois, les gens manquent un peu de perspective historique. Il y a eu deux référendums en 15 ans C'est beaucoup, là, dans l'histoire d'un peuple, c'est même, même énorme là. Donc là, on vient d'avoir 25 ans De tranquillité, c'est plus à l'ordre du jour Mais est-ce que ça peut revenir Moi, je pense qu'il y a comme un cycle qui est fini Le cycle qui est né avec euh, René Lévesque, la fondation du PQ Une façon de faire, la promesse d'un référendum Il y en a eu un, il y en a eu deux euh, le Parti québécois a décliné ensuite. Il y a comme un cycle qui est fini. Maintenant, le, pour nos jeunes, l'avenir est ouvert. Est-ce qu'un autre cycle, une nouvelle façon de faire, de nouveaux acteurs politiques, peut-être même des nouveaux acteurs dans les mêmes partis, peut-être même de nouveaux partis politiques? Comme disait l'autre, l'avenir, c'est long. Là, donc, euh, d'enterrer, de, de dire qu'une idée comme celle-là, qui est une idée universelle, euh, puisse disparaître de, 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 de l'histoire d'un peuple, peut-être que ça ne reviendra jamais. Mais qui, qui sommes-nous pour l'affirmer, à mon avis, ça demeure? Et, et je me souviens toujours que Robert Bourassa disait... Le Québécois veut survivre, euh, il voit certains avantages dans le Canada, mais il veut toujours garder la souveraineté dans sa manche. Il euh, y a peut-être un peu de sagesse là-dedans aussi. Là.
4: En terminant, Mario, quand tu te revois là, 25 ans plus tard, quand tu repenses à, à tout ça, tu as quitté la politique, tu as, 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 as une vie maintenant d'animateur, de, 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 de chroniqueur politique, est-ce que tu t'ennuies de ça, de, de, de la politique active, par, par moment, dans, dans ces grands moments, en
2: tout cas? Non, je m'ennuie jamais de la politique, C'est pas quelque chose qui me manque, ce pas quelque chose que je veux refaire, mais quand je revois ces moments-là quand même, c'est sûr, c'est pas le goût de faire de la politique, c'est plus la prise de conscience de dire « wow », c'était des années... il n'y a, a pas eu grand-chose dans l'histoire du Québec après. Là, on a eu euh, des débats, dans certains cas, un peu plus tranquilles. Là, dans les années suivantes après ça, c'était à couleur de la margarine des patentes comme ça. fait que l'ampleur... Prenons le cycle entre l'échec... À partir du moment où l'échec du lac Mich, Le Québec a fait des demandes, elles ont été acceptées par le Canada, Puis tout à coup, bang, l'accord du lac Mich est déchiré. On se fait comme enlever ce qu'on nous avait ni plus ni moins donné. Les Québécois sont frustrés. D'un sondage, la souveraineté monte jusqu'en haut de 70 Donc, ça, c'est juin 90, là, pour les plus jeunes. en juin 90 et le référendum, il y a 25 ans aujourd'hui, là, euh, octobre, fin octobre 95, ce sont des années politiques d'une intensité Bon, tu les as couverts, je les ai vécus, Mais je pense que les, les, les jeunes qui sont arrivés après ça Ont jamais connu la politique québécoise Jamais connu rien de semblable en politique québécoise Oui, des campagnes électorales, dans certains cas Ça s'anime, on, on change de gouvernement Mais, mais rien de semblable à l'époque Les années 90-95 Étaient des années d'effervescence Vraiment énorme. Et il y a un côté où je me trouve privilégié D'avoir euh, été là-dedans, d'avoir été jeune là-dedans Ayo! toujours un plaisir euh, d'échanger. Au revoir. Je vous un bon week-end. Bye. Salut. Alors, Vincent, ben, parlons un peu de la COVID. Euh, donc, euh, bilan des cas aujourd'hui, euh, bilan par région aussi, parce qu'il y en a quelques-unes où ça monte. là. Hein?
3: Oui, et il euh, faut dire qu'on est à bon, 952 nouvelles contaminations au Québec. On en ajoutait quand même un 156 là, qui provient d'avant euh, juillet. Là, donc, euh, il y a eu un changement de système. Alors, euh,
2: alors effectivement, aujourd'hui... On, on a retrouvé p... 150 cas du mois de juillet.
3: Oui, 156 cas. Mais alors, si on prend pour étudier un peu la courbe, on est mieux de prendre l'autre chiffre. Là, donc, 952... Bon, ça, ça va. Non,
2: non, c'est ça. c'était des cas d'avant hier, je dirais on les met dans la courbe là, Mais les cas du mois de juillet, je pense qu'ils ont plus rapport là. Effectivement, pour nous donner <rire> une idée
3: vraiment de la situation euh, Et, euh, bien, euh, grosse nouvelle qu on, qu on, À laquelle on s'attendait Mais la région du, du Saguenay-Lac-Saint-Jean passe en zone rouge, ça vient d'être confirmé. Alors, à partir de lundi... — Il y a eu le... beaucoup de
2: cas toute la semaine, là. — Ben
3: oui, écoute, c'est 63. Je pense qu'hier, c'était 50. Euh, on se rappelle que pour une région qui n'a pas une, une grande population... — Non, c'est ça. Il ne faut pas c... comparer
2: ça avec les chiffres de Québec ou Montréal. — Non,
3: c'est énorme. Et une région qui avait été, là, à toute fin pratique, complètement épargnée, ou presque, euh, il y a à peine deux mois. Alors, on a vu vraiment une hausse importante. Alors, la zone rouge, ça implique, évidemment, la fermeture de restaurants, bars et autres à partir de lundi prochain. Euh, également, dans les autres chiffres, Capital National, ça va mieux depuis quelques jours 80 cas alors on ne baisse là bas Mauricie, centre du Québec c'est l'inverse 95 cas euh, Montréal 277 L'Outaouais 50 Chaudière-Appalaches 66 Lanaudière Montérégie
2: toujours élevé à 121 156 mais au Canada je voyais un tableau par 100 000 habitants et le Québec est plus premier hein. c'est qui c'est le Manitoba qu'on okay. n'avait pas vraiment vu sur le radar évidemment on l'oublie le Manitoba c'est pas gros je pense qu'ils ont... On prend un million La population en reste. population c'est moins de deux mais c'est un million quelque chose là. Fait que, ça prend pas autant de cas euh, c'est huit fois plus que huit fois plus petit que le québec là. Fait que, ça prend pas des chiffres si gros que ça quand en nombre non parce que je voyais un classement de, par par cent habitants de toute le, toute l'amérique du Nord les 60 états évidemment les 46 premiers sont des états américains puis le 47e, c'est le Manitoba. Puis le Québec, on est juste un petit peu en bas, 50, 51e. Là. Mais le Manitoba, en proportion aux 100 000 habitants, le Manitoba avait devancé le Québec.
3: Parce que certaines provinces où vraiment ça continue de monter encore, il faut dire qu'on est sont loin d'avoir les mesures qu'on a ici, dépendamment des endroits. Pour ce qui est de Montréal, parce qu'il y a eu un point de presse aujourd'hui de la directrice de la santé publique, Mylène Drouin, sur le fait qu'on est vraiment sur un plateau là à Montréal, 240, 250 cas par jour, ça ne bouge pas. Un taux de positivité de 14 euh, qui évolue pas beaucoup non plus. Euh, alors, c'est une bonne nouvelle, mais on dit que c'est quand même un plateau qui est inconfortable. Mmh. Donc, il est quand même élevé à Montréal. on veut, ne on veut, faut pas baisser la garde, faut que ça baisse. Dans les éclosions, 236 éclosions à Montréal, donc, les écoles, services de garde, milieu de travail, en particulier là, les milieux de travail. Et euh, au niveau, peut-être, l'autre bonne nouvelle, euh, au niveau des aînés touchés, là, on sait que le euh, euh, Dr Drouin avait sonné l'alarme un peu il y a quelques semaines en disant là, c'est en train, de, le, les personnes infectées vieillissent. Euh, c'est stable. Alors, okay. euh, c'est peut-être la, la, la bonne nouvelle.
2: Si on regarde d'ailleurs dans le monde, en Europe, on continue de battre des records, mais c'est même plus ça qu'on regarde quasiment. C'est plus la situation des hôpitaux là, vers laquelle on se retourne que la flambée des cas.
3: Oui, dans au moins 14 pays d'Europe, en fait, dans les pays et territoires, il y en a 52 dans la, en, en Europe et il y en a 35 qui publient leurs chiffres sur les hospitalisations. Donc, ça exclut, entre autres, l'Allemagne et la Suède, deux pays qu'on aimerait bien pouvoir suivre au niveau des hospitalisations, mais c'est plus dur. Alors, pour les 35 qui restent, 14 cette semaine ont des records d'hospitalisations jamais vus depuis le début de la COVID. Euh, ça touche, là, entre autres, ceux qui ont eu vraiment des pics, jamais vu, la Pologne, 14 631 hospitalisations, République tchèque à 6 000, la Belgique à 6 000. Dans les autres pays, la France, 21 000, l'Espagne, 17 000, l'Ukraine,
2: Mais la France, je veux juste te dire que la France, là... Si on remonte, euh, je vais par les fins de semaine. C'était 12 000. L'autre fin, il y a deux semaines. En fin de semaine passée, c'était 16 000. Puis là, les chiffres que tu nous donnes, je ne sais pas si il y a des dates de jeudi soir ou de vendredi. Là, les autres, là-bas, il y a déjà soir. Peut-être Mais 21 000. 21 000. Donc, 12, 16, 21 000. Ça, en flèche. Ça monte en flèche. À peu près comme les Donc, cas. Imagine dans les hôpitaux, l'entrée de monde.
3: C'est énorme. D'ailleurs, on dit les plus fortes progressions, là, la Serbie. Augmentation de 100 par rapport à la semaine dernière. L'Autriche, 81 L'Italie, 69 euh, Et euh, donc, Belgique, Italie, Autriche, Serbie, c'est les endroits où vraiment c'est la plus forte hausse. Il y a juste le Monténégro. Qui est en baisse à moins pays. 16, <rire> on s'entend que c'est ça. C'est minime. Alors, évidemment, oui, les cas, sont important, mais le, la statistique à regarder, c'est vraiment les hospitalisations. Et euh, malheureusement, en Europe, on, on commence à égoutter, tout comme dans plusieurs États américains aussi, où on
2: voit une pression qui augmente jour après jour sur le système de santé. Président Trump, je l'ai entendu dans un discours, dit que ça va très bien dans les hôpitaux. Mais il dit que notre capacité hospitalière est, est toujours euh, correcte, mais je veux dire, peut-être dans l'ensemble du pays... Là. Mais état par état, la capacité hospitalière, ça va pas bien partout. Là. Effectivement, puis il y a plusieurs états où c'est record
3: après record. D'ailleurs, aujourd'hui, puis je vais le surveiller, euh, aujourd'hui, ça devrait être le pic euh, mais jamais hier, atteint. Record de tous les temps. Oui, et le vendredi, généralement, est plus haut. Il peut y avoir des variations, mais ça se peut très hier, bien. Hier, on était à, essentiellement en chiffre-chiffron chiffre, 90 000. Là. 90 000. Donc là, on va s'approcher du 100, possiblement, aujourd'hui. Euh, évidemment, ça peut encore varier, mmh. mais généralement, c'est le vendredi la plus grosse journée aux États-Unis. Et alors qu'on est à quelques jours du vote... Euh, ça pourrait ébranler M. Trump
2: M. Trudeau qui a parlé de liberté d'expression
3: oui, citation, Mario, qui risque de faire jaser pas mal. Fait qui fait déjà jaser pas mal, euh, alors que Justin Trudeau a vraiment un son de cloche différent par rapport à euh, son homologue français, le président Emmanuel Macron, à la suite des euh, deux attaques sur le territoire français reliées à des caricatures, on sait, de Mahomet. Euh, on, du côté d'Emmanuel Macron, là, il dit « on sera intraitable, on va ne, enfin on, la liberté, euh, le choix, nous ne cédons aucun... Mais il dit que
2: la liberté d'expression, c'est une valeur de la République. Là.
3: Oui, Et que nous ne céderons rien, c'est ce que je cherchais là, ne céderons rien, tout ça est injustifiable, on défend le droit à la caricature. Du côté de Justin Trudeau, tantôt, questionné sur le sujet, euh, tout autre son de cloche, sur le fait que la liberté d'expression a ses limites, il a comparé en fait le, la publication de caricature avec le fait de crier au feu dans un cinéma bondé. Pas exactement si c'est bon, euh, le, 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 la bonne explication, mais je vous fais entendre cet extrait qui fait beaucoup jaser aujourd'hui.
2: D'abord, nous allons toujours défendre la liberté d'expression. C'est un droit protégé dans nos chartes des droits et libertés, mais la liberté d'expression n'est pas sans limite On n'a pas le droit, par exemple, de crier au feu dans un cinéma bondé de monde. Il y, a des, il y a toujours des limites, mais dans une société pluraliste, diverse et respectueuse comme la nôtre, nous nous devons d'être conscients de l'impact de nos mots, de nos gestes sur d'autres, particulièrement euh, ces euh, communautés, ces populations qui vivent euh, énormément de discrimination encore euh, dans un système qui, euh, euh, qui continue de discriminer. Bon. Le Alors, système, le système discrimine... C'est son pays, ça. Euh... Le, le, le système qui continue de discriminer, c'est le pays qui gouverne depuis cinq ans. Oui, bien, ben, il parle ben, de la
3: France aussi, là. Ah, peut-être la France aussi, oui. <rire> Bon, en même temps, de quoi il se mêlerait à parler de la France, mais euh... je sais pas qu ce que tu penses de cette sortie-là. Je pense pas que ça va
2: faire plaisir à M. Macron. Euh, non, et là, non, la il, a... de... il est désolidarisé. En fait, ce qu'il qu faut noter, Vincent, c'est que si on, sur... on remonte à l'élection de Macron, Justin Trudeau avait un nouvel allié multiculturaliste, là. Elle, elle, vraiment, elle, on les comparait les deux, puis on disait les deux étaient dans le même genre de, de discours de tonalité et c'est la réalité qui a amené c'est les actes terroristes, c'est la réalité de terrain c'est le vécu, là, au poste t'es assis dans la chaise du président, c'est le vécu là. Tu, es, comme on dit, tu, tu le sens en toi, là, tu le vis là. Oui. et lui, il s'est retrouvé à, à le président Macron être obligé de durcir son discours, tenir compte de la colère des français euh, répondre à des, à des menaces envers son pays donc... Le discours d'Emmanuel Macron aujourd'hui et celui de Justin Trudeau, on est sur, on est en deux, deux mondes, on est sur deux planètes complètement. Maintenant, l'image de M. Trudeau, sa défense de la liberté d'expression, sa vision de la, 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 des limites à la liberté d'expression, on ne peut pas crier au feu dans un cinéma bondé c'est un peu mince, disons ouais, Le
3: lien, je euh, c'est juste qu'il a pris cet exemple-là En disant qu'on ne peut pas tout dire comme ouais. au feu Mais euh, c'est parce qu'on ne peut pas Vraiment calquer ça sur un événement Comme, ce a, comme les deux événements qu'on a connus en France Et aussi, donc, là, tu donc, balises ça C'est mince,
2: mince comme métaphore là, oui. Dans la gravité de la situation Et comment tu
3: balises ça là? Donc, là, mm. qu que, De quoi on a le droit de rire ou de pas rire Monsieur Trudeau, est-ce qu'il va nous faire une liste?
1: Culture et société
3: la question que je me pose
5: tout le temps Mais comment font tous ces gens Pour croire encore en la
1: vie Dans cette hypocrisie C'est si triste que des fois Quand je rentre à la maison Et que je parque mon vieux camion
5: Je vois toute l'Amérique qui pleure Dans mon rétroviseur
2: Bonjour Anaïs
6: Bonjour messieurs
2: alors, euh, c'est une de leurs chansons les plus, les plus pessimistes, les plus tristes quand même, ouais. là, mais elle a poigné. Ça, <rire> ça va être la chanson de ouais. l'année, ça, Anaïs?
6: Ben, J'imagine que oui. Là, là, messieurs, il y a quelques temps de ça, on se disait que « Cotton ouaté » de « Blue Jeans Bleu » allait être la chanson de l'année, mais avec tout ce qui s'est passé dans les derniers mois. Évidemment, cette chanson, « L'Amérique Claire qui est excellente des Cowboys fringants, mais cette chanson, je veux dire, a pris une tournure, je veux dire, commençait, a vraiment mis sur papier, en fait, ce que les gens vivaient dans leur foyer. Donc, j'ai vraiment l'impression que cette chanson-là sera euh, ce dimanche, ouais. la chanson de l'année. Ce sera sans doute l'année, un peu, je vous dirais, là Cowboys fringants », la formation qui a fait, trois statuettes mmh. en fait mercredi lors du premier gala de la disque. Et on nous a appris ce matin enfin euh, quels allaient être les artistes qu'on allait voir sur place. Oui, ceux qui dimanche. performent
2: sur place. Ceux qui
6: performent parce que ce sera en direct. Je vous rappelle comparativement aux autres euh, galas euh, présentés plus tôt cette semaine. Je vous rappelle aussi que les remerciements de louis josé de remerciements de pochette, sont en ligne également c'est du bonbon. Donc, vous pourrez voir dimanche, entre autres, deux frères, Bleu Jeans Bleu, Evelyne Brochu, Flore Laurentienne, Isabelle boulet les Cowboys Fringants, Louis-Jean Cormier, Marc Dupré, Marie-Pierre Arthur, entre autres, et Pierre Lapointe. D'autres statuettes seront remises, donc manquez pas ça.
3: Euh, nouvelle chanson pour Patrick Watson
6: oui, là, on, on se parle, c'est du gros soleil, là, ce qui s'en vient, je vous dis, c'est plus une chanson qu'on écoute habituellement, euh, soit en soirée, le matin avec un café, ou par une journée de pluie, c'est bon, il y a un côté très mélancolique, Patrick Watson, justement, qui a remporté deux statuettes mercredi, son dernier album remonte à 2019, Wave, donc là, ce qu'on va entendre dans quelques secondes, j'imagine que c'est le premier extrait de son album qui verra le jour, on ne sait quand, je vous fais entendre « Lost With You <muches> ». La voix, le piano, c'est Patrick Watson comme on aime, on le reconnaît, c'est bon, c'est calfeutré, c'est
2: réconfortant. Bon, wow! T'as des nouvelles de Patrick Sénécal?
6: Oui, est-ce que vous êtes des amateurs, messieurs, de l'univers de Patrick Sénécal? Aimez-vous ça, des livres qui font peur? Des, des... aimez ça? ça?
2: m'intéresse moyen. Mes enfants ont lu fait. ça beaucoup. D'ailleurs, il y en a un, ma fille est arrivée, il t'insulte Patrick Sénécal dans son livre. Ah, ah oui? Ouais. <rire> ça n'a pas, pas ajouté à mon goût de le lire, mais je, ça ne m'intéressait pas vraiment. C'était un de gros façon, monstre hein? de droite. Ou... Non, je me souviens même pas. La faucheuse. Je me demande si pas parce que je t'ai laid ou mal habilleux. Je me dit, c'est flou, c'est flou dans de mon esprit. C'est une vieille histoire, mais je, en le disant, en me posant la question, ça m'est revenu comme ça. Mais c'est pas important du tout. <rire>
6: ok, mais je vais, je vais quand même essayer de trouver c'est dans quel livre toi. Hey, D'après moi, il a tu as travaillé fort. Là. <rire> je vais lire sur un moyen temps, Toi, Vincent?
3: Euh, non, j'en ai pas lu.
6: T'en as pas lu non plus, moi je vais vous avouer que j'ai lu Le Passager deux fois, la deuxième fois j'ai eu autant la chienne que la première, j'ai mis ça de côté parce que, eh bien, vous savez, je l'ai dit à quelques reprises que j'ai vraiment peur des histoires de peur, mais là pour tous ceux qui trippent sur l'univers de Patrick Sénécal on a eu plus de détails enfin sur Patrick Sénécal présente, cette fameuse série qui va débarquer sur Club Illico, qui devait débarquer en fin de semaine, là, ah oui c'est pour vrai, vrai, et là, bien, avec la COVID, comme plusieurs projets on a dû retarder le tout, donc c'est finalement à le, au mois de mars prochain qu'on va avoir les cinq premiers épisodes. Les autres vont débarquer sur clublico l'automne prochain seulement. Donc là, on sait que ce sera réalisé par Stéphane Lapointe qui a réalisé, entre autres, Fait d'hiver et on nous promet 10 histoires inédites. Donc, si vous avez passé au travers, je veux dire, tous les livres de, de Patrick Sinecal, c'est pas grave. Là. Je veux dire, vous allez vraiment découvrir des nouvelles histoires, de l'horreur, du suspense, on nous promet de l'humour noir et la distribution, messieurs, est hallucinante. À Mylène Mackay, entre autres, David Lael, ou Pascal Tremblay, Anne-Marie Cadure, Rémi-Pierre Paquin, Théodore Pellerin, Bénédicte Descaries, Geneviève Boivin-Rousseau. Et on peut ajouter à ça là, une quinzaine d'autres acteurs vraiment de, de grands talents. Et ce qui est particulier, c'est qu'à chaque début d'épisode, Patrick Sénécal va être assis à son bureau. Et là, on va mettre la table. Lui, il va expliquer la prémisse. Il va expliquer un peu ce qui s'en vient. Et ensuite, pouf, on entre dans l'histoire. Et chaque histoire sera indépendante. Donc, ça va être une trentaine de minutes. À la fin, ça se termine avec une fin. Finalement, ce sera bouclé. Et la seule chose que toutes les histoires ont en commun, on dit, c'est vraiment encourageant, que chaque personnage va vivre la pire journée de sa ah, vie. Okay. <rire> et il y en a qui ne vont pas s'en sortir. Bon. <rire> bon, donc ça vous donne une idée un peu de l'univers dans lequel on va embarquer avec
1: Patrick Sénégal.
3: Et on reste dans la frousse avec euh, ben, l'Halloween, évidemment, qui sera fêté de façon euh, différente, mais euh, tu as Allez. des suggestions.
6: Ben oui, mais savez-vous comment ça mangeait des bonbons? Moi, je suis tombé dans les bonbons d'Albert hier.
3: Dites-moi la vérité. Yeah. Ah oui, non, y a les deux. non, non. Mais il y en avait non. qui traînaient au
2: travail, là, des petits bonbons, des oh, euh, ah ouais, petites pilules, là. Je n'ai même pas non, pensé non, puis, à ça. Je suis plus chips que bonbons, par exemple,
6: moi. Toi, tu des chips.
2: Ben, les petits sacs de chips, là, des petits-petits sacs, on dirait que c'est encore meilleur, là, on en a pas beaucoup. pas <rire> mieux, t'en manges huit. T'en manges huit, <rire> on dirait qu'ils sont meilleurs. <rire> les petits sacs d'Halloween... <rire> C'est vrai, t'as comme trois chips par sac.
6: sac. Ouais. Bon <rire> ben Écoute, tu pourras manger des chips. Mon mari au ciné-parc, dans les activités à faire en fin de semaine, il y a tout d'abord le ciné-parc Royal Mount qui offre plusieurs films ce week-end. Des classiques, donc Shining, Hocus Pocus, Badra les, les, les films de, avec Mercredi, là, La Famille Adams, entre autres, l'univers de Tim Burton. Donc, c'est une belle activité quand même à faire en famille parce que c'est pas tout le monde qui vont nécessairement passer l'Halloween. Donc, vous pouvez aller soit au ciné-parc, il y a aussi, dans le confort de votre foyer, le village québécois d'antan qui offre le, une visite euh, virtuelle interactive. Donc, à chaque année, je vous ai peut-être déjà allé, on décore le village québécois d'antan en Halloween de A à Z. Je veux dire, c'est épeurant au bout. Évidemment, en raison de la COVID, c'est impossible. Donc, ça coûte 6,66 le fameux triple 6. Oh. Et là, vous pouvez, avec la famille, ouais, visiter, en fait, le, le village québécois d'Antan. Et sinon, il y a le festival SPASM ce week-end, 18e édition, qui est un festival de, de cinéma qui met de l'avant, surtout des films plutôt insolites. Et là, on nous promet un méga marathon de 5 heures samedi. C'est gratuit. Ce sera diffusé sur Facebook. Et on va nous présenter les meilleurs courts-métrages d'horreur du Québec et de partout dans le monde. Donc, sur le site
2: le site Facebook de Spasm S,
6: -S ouais, c'est le festival oh, S -A -S -M. et euh, exactement puis la première heure on met des films plus familiaux je vous dirais par la suite on tombe non, dessus, non, ouais. dans l'horreur du gros gore si vous aimez ça ben, c'est une autre belle chose
2: à faire ben profite bien bien bonne fin de semaine j'ai mangé plein de bonbons à oui salut
0: <rire> pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là tout près ici très loin là bas Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Des propos crédibles, mais avec des fois un brin de sarcasme. Ben, quand les nouvelles sont moins crédibles là. Mario Dumont et Vincent Dessureau
0: Cube Radio
1: Je voulais annoncer,
2: on va parler aux gens des quatre partis qui sont représentés à l'Assemblée nationale, pas pour les mettre en boîte puis refaire leur politique constitutionnelle ou référendaire mais pour euh, plus remonter, euh, remonter dans le temps, 25 ans dans le temps ce référendum Le premier de nos invités était déjà militant Pascal Bérubé, chef parlementaire du PQ Bonjour.
7: Bonjour Mario — Nostalgique?
2: De la période, ah oui. de l'atmosphère, de, 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 de la campagne?
7: — Voter pour son pays lorsqu'on a 20 ans, c'est pas rien. Je me souviens que je tremblais en, en votant. Je voulais être sûr de ne pas m'être trompé de case. Et puis, toutes les semaines avant, j'avais travaillé partout au Bas-Saint-Laurent avec une équipe pour inviter les jeunes à, à se mobiliser, à voter. J'ai bousillé ma session universitaire, je... Je, je travaillais comme si ma vie en dépendait. C'était quelque chose d'important. Okay. Parce que
2: vous avez mis ce matin l'image d'un kiosque là, dans, sur votre site, euh, sur oui. votre compte Facebook, l'image d'un kiosque où on vous voit qu'il y a un dépliant. C'était où ça
7: à l'Université du Québec à Rimouski. J'étais okay. pré président de l'Association générale des étudiants de Lucar Et je militais avec un jeune de Rivière-du-Loup qui s'appelait Régis Beaulieu, qui était euh, le, le président des Jeunes pour le Oui. Et puis, on a fait beaucoup de, de, de travail militant. À l'époque, euh, avant les réseaux sociaux, il faut dire ça aux plus jeunes. Alors, <rire> on allait dans les cégeps, l'éducation des adultes. On mettait
2: une table de... avec des dépliants on remettait de l'info.
7: <rire> c'était ça. Puis, on essayait de, de se rendre là où les jeunes étaient. Donc, euh, c'était les bars aussi. Je me souviens d'avoir distribuer des dépliants des, des à Rimouski dans, dans différents okay. bars, à Matane aussi donc c'était l'état d'esprit et la, la désillusion qui est, qui est venue assez ouais. rapidement ce Mais soir. avant, avant d'arriver à la
2: désillusion le jour, donc là on a parlé de la campagne le jour du vote, vous avez vécu ça comment vous, vous regardiez les résultats où mettons et avec qui?
7: bon alors le, le vote ça s'est fait à Rimouski parce que j'étais inscrit comme électeur euh, là même si j'étais originaire de, de Matane la soirée électorale euh, référendaire aux résidences euh, étudiantes de l'Université du Québec à Rimouski, avec des gens de, de mon étage, et là, j'ai eu euh, une leçon qui m'a servi toute la vie. C'est-à-dire que pendant que je m'étais promené partout au Bas-Saint-Laurent pendant des semaines pour convaincre des gens, je réalise que la porte juste à côté de ma résidence, il y a une amie qui est voisine qui s'appelle Louise. Puis là, elle regarde les résultats avec nous, puis elle me dit « Ouais, peut-être j'aurais dû voter oui ». Elle dit, t'es pas venu m'en parler. Alors, la morale de l'histoire, c'est que pendant que j'allais arriver du loup, à la pocassière, dans la matapésie partout.
2: <rire> la porte d'à côté dans la
7: résidence.
2: Il la y avait une indécise.
7: Personne m'a. Elle dit personne m'en a parlé elle dit, je voyais ça à télé, mais ça, ça m'intéressait plus ou moins. Puis elle dit Christian Montchum, c'est la même chose. Deux votes. Alors, il était juste à côté. Ouais. Alors, faut pas prendre rien pour acquis. Puis c'est un travail de, de, de persuasion. Alors, ça m'a servi toute ma vie en politique, le fait que. Quand on veut convaincre les gens, commence autour de nous.
2: Ah, c'est comme ça que vous êtes allé chercher 70% du vote dans votre comté, c'est en n'oubliant pas un, c'est <rire> ça la leçon? <rire> J'ai ça euh, constamment. OK. Euh, le, le, soir, là. Donc, le soir, le résultat, puis glissez dans votre réponse sur l'après, ouais. euh, où ça nous menait le lendemain matin, dans votre esprit, le Québec, là.
7: Bon, ben le le, le soir est un peu incrédule et c'était serré. Fait que là, on savait pas est ce qu'on peut se reprendre, est-ce que ça va changer quelque chose euh, du côté du Canada. Mais en même temps, nous, en tout cas, moi, je voulais pas tellement que le Canada change, je voulais que le Québec apparaisse, c'est ça que je voulais. C'était pas pour créer un rapport de force. Ça. Je voulais que le pays apparaisse. Et je me souviens d'avoir accordé une seule entrevue, parce que j'avais un peu de visibilité médiatique à l'époque comme président du, du Conseil à l'UCA, à une réseau privée de Rivière du Loup. L'animateur n'avait pas été très gentil avec la peine que j'avais, d'ailleurs il a fait de la politique des années après, et euh, ça m'avait beaucoup marqué parce que j'ai l'impression que ceux qui étaient davantage dans le camp du non, y compris certains analystes, ne réalisaient pas la peine qu'on avait. D'un côté, on, voulait, on avait le fardeau de la preuve, mais en même temps, on avait tellement d'espoir, et d'un autre côté, c'était plus de, de bloquer le changement, sans avoir à en, 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 en offrir. Alors. Je trouvais ça très dur, moi, parce que de l'autre mmh. côté, il n'y avait pas de projet. Nous, on en avait un, puis tout s'arrêtait là. Fait que là, il fallait recommencer des études. Donc, les cours que j'avais manqués, il fallait que je me rattrape. Mais le cœur n'était plus là. là. Mmh. Et à 20 euh, ans, à... vivre ça, c'était épouvantable.
2: À 20 ans, vous vivez ça. Est-ce que vous, quelque part, ben, vous étiez quand même président d'association étudiante, donc intéressé par la chose publique. qu'on avait déjà une réflexion à ce moment-là que vous pourriez devenir euh, plus qu'un militant, un militant, un clair, militant important, bien. un élu, peut-être même le chef, ne serait-ce que par intérim de ce parti.
7: Jamais. Puis ça, c'est très étrange, parce que à l'époque, Mathias Rio, euh, ben, à la même époque que vous, était député euh, ouais. au, au Bas-Saint-Laurent. Et puis, euh, j'aurais jamais pensé ça, mais j'ai fait, pour la première fois cette année-là, le Parlement jeunesse du Québec. Puis mon voisin de banquette, juste à côté de moi, que je ne connaissais pas première année, c'était dénommé Martin Koskinen.
2: L'actuel directeur de cabinet du premier ministre.
7: Absolument. Et nous, on se concertait pour poser des questions à une dénommée Dominique Anglade, qui était de l'autre côté. À Alors, qui je
2: parle dans une minute, il va falloir y parler de ça, le <rire>
7: Parlement jeunesse. Ah oui, mais ben, il a fait référence à l'étude des crédits que de le premier ministre, puis il y avait marie soleil Michon qui fait de la télévision, puis beaucoup de monde qui ont fait des choses exceptionnelles. Marcelin Joannis, l'économiste, et combien d'autres? Donc il y a 25 ans, euh, post-référendaire, on a envie de faire un peu de parlementarisme. Évidemment, on est teinté par nos options euh, politiques. Mais quand je suis rentré à l'Assemblée nationale la première fois, je me suis dit même si je revenais, euh, si je pouvais rentrer bientôt, M. Parizeau ne sera plus là. Puis c'était beaucoup à cause de lui que je faisais de la politique. Et un jeune qui est moins jeune maintenant, mais qui, a, qui a eu une, une importance décisive dans ma volonté de faire la politique, c'est Éric Bédard, que vous avez bien connu, l'historien.
2: Ah, l'historien, OK, parce qu'il y a un autre Éric Bédard qui a milité au Parti aussi, qui est avocat, lui.
7: Le frère de Stéphane. Mais Éric Bédard, l'historien, était président du comité des jeunes, il avait une belle voix grave, il était brillant, il s'exprimait bien, et lui, je trouvais tellement que je voulais être comme lui en politique. Il m'inspirait beaucoup, il était très près de M. Parizeau, et ça, ça m'a beaucoup intéressé. Alors, M. Parizeau a, a quitté, puis est arrivé M. Bouchard, qu'on aimait beaucoup aussi et que le Bloc, puis on se disait « M. Bouchard, il est populaire, peut-être que lui, il va nous permettre d'aller plus loin, puis de gagner. » Puis j'ai eu l'occasion de parler à M. Bouchard récemment, parce que Suzanne Tremblay est décédée, puis je l'ai averti un peu de son état de santé, puis je lui disais « Est-ce qu'on aurait pu continuer après? » Puis la réponse de M. Bouchard est, est, est pleine de sens, il me dit on a beaucoup mobilisé les gens. Charleton en 92, l'élection fédérale en 93, l'élection du Québec en 94, le référendum en 95, de repartir ça aussi vite en 96 aurait été beaucoup demandé aux Québécois, et je trouve ça assez sage aussi. Mmh.
2: Dernière question, vous avez quand même taquiné vos amis de la CAQ, dont le... Le premier ministre, cette semaine, là, sur leur, leur changement de. Parce qu'il y a quand même beaucoup de monde à la CAQ qui avait voté oui. François Legault est un. Moi, je l'ai connu comme un souverainiste, un indépendantiste, en fait, parmi les pas parmi les modérés. Euh... Mais certains diront, c'est eux qui ont compris. Là, le vote à l'air de leur bord.
7: Ben j'ai posé des, des questions, puis euh, je lui ai dit que 25 ans plus tard, qu'est-ce qui a changé entre le Québec et le Canada qui justifie aujourd'hui son allégeance fédéraliste? Remarquez qu'il ne veut jamais dire qu'il est fédéraliste. J'ai l'impression qu'il ne fait pas ça quand il rencontre les ministres des autres provinces canadiennes. Euh, C'est ce que j'ai noté, mais quand on est président du Conseil de la Fédération, poste qui a été créé par Jean Charest, je pense qu'on peut assumer qu'on est fédéraliste. C'est juste que M. Legault joue beaucoup sur l'ambiguïté, un peu comme un ancien premier ministre que vous avez connu. Il veut être nationaliste, mais en même temps, il ne veut pas déplaire aux autres. Alors, tôt ou tard, il y aura un moment de vérité pour le gouvernement du Québec, parce que les ambitions qu'on peut avoir, elles sont provinciales.
2: Mmh.
7: Ironiquement, aujourd'hui, le premier ministre tweetait qu'il était en attente d'une réponse du fédéral. C'était le cas pour le port de Québec. C'est le cas pour le financement pour les CHSLD. C'était le cas pour la fermeture de l'aéroport euh, Trudeau euh, au début de la pandémie. On attend tout le temps. Moi, la différence, c'est que je dis on est capable. C'est vrai que c'est pas si simple de repartir ça, mais c'est la voie la plus nécessaire, selon moi. Et les mêmes espoirs que j'avais à 20 ans, je les ai encore
2: aujourd'hui. Merci. Merci, Mario. Au revoir. Au revoir sans plus tarder. On enchaîne avec notre invitée de marque à ce moment-ci. On a hâte de voir comment elle, elle a vécu le référendum. Dominique Anglade, l'actuel chef du Parti libéral du Québec. Bonjour. Bonjour. Alors, euh, vous étiez militante déjà, vous aussi?
8: Ben oui, j'étais militante. En fait, j'étais euh, dans, dans l'aile euh, libérale, les, les jeunes libéraux. Euh, ben, je faisais partie de ceux qui, à l'époque, juste avant le référendum, avaient, avaient milité contre Charlottetown. Euh, et puis je me retrouvais euh, à militer cette fois-ci dans le camp du non euh, pour euh, pour euh, euh, le référendum
2: étudiante
8: J'étais étudiante, mais j'étais également juste avant l'année qui a précédé, de 94 à 95, j'étais aussi présidente de l'Association des étudiants en Polytechnique. Okay. Donc euh, j'avais organisé plusieurs événements pour que les gens viennent s'exprimer, pour que les gens viennent donner leur opinion, puis euh, c'était partagé, il y avait du monde de partout. Donc, il y avait quand même une grande effervescence, une gra grande effervescence euh, euh, à ce moment-là. Puis je dirais que euh, je me souviens encore, on était au café étudiant pis ça, le, le moment où, où Lucien Bouchard alors Huit euh, mois avant là, même Lucien Bouchard qui rentre à l'hôpital Comment tous les étudiants parlaient Comment on avait projeté les, les, les nouvelles à ce moment-là Dans le café étudiant Donc il y avait quand même une certaine effervescence mmh. euh, À l'école dans ces, ces débats-là
2: Vous me parlez d'effervescence Le jour du, du vote, là, si on se reportait euh, Le même jour à cette heure-ci euh, Vous avez voté où? Vous avez suivi le résultat électoral Où étiez-vous euh, Émotive, inquiète, apeurée, comment vous avez vécu la journée?
8: Ben. On sentait, on sentait la quand même. Là. On se disait qu'est-ce qui va se passer Puis il faut, il faut se rappeler, à l'époque quand même. Tu avais une campagne, une campagne du oui avec les le, le oui et tout devient possible, etc. Donc il y avait, il y avait une remontée du oui. Ça on le, on le sentait. Et euh, je l'ai vécu bien à la maison avec euh, ma sœur, euh, mes amis qui étaient venus euh, écouter les résultats. Puis je me souviens encore les premiers résultats sortent. Puis c'est le oui qui l'emporte. Alors c'est sûr que là tu t'es plus euh, euh, T'es plus stressé, tu te dis bon ben là ça va, ça, que, que, comment ça va finir tout ça. Donc il y avait il y avait aussi euh, une, 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 une appréhension par rapport à ce qu'allait ce qui allait arriver au fur et à mesure. Puis à fur et à mesure de la soirée, bon les résultats sont sortis, puis on connaît le résultat maintenant. Mais euh, c'était euh, moi j'ai trouvé ça euh, j'ai trouvé ça difficile dans la mesure où c'était très divisé. Ça, je dois ouais. dire,
2: Parce que là, vous, ça, à, à, vous, vous, êtes, ouais, vous êtes à Polytechnique, euh, des jeunes étudiants euh, largement francophones. Le lendemain matin, il y en avait probablement comme vous qui avaient gagné avec le nom, mais il y en avait une gang qui avait perdu aussi, là.
8: Oui, puis je peux, je peux dire que tout le monde avait un peu... Euh, et quelque part, tout le monde avait un peu la mise basse. Il n'y a personne qui pensait, c'est tout le qui dans le camp du nom, on a gagné, mais tu sais, ce pas une gagnée. Ouais, un demi de 1 Ouais. Ah c'était pas une tour écrasante. Donc, il n'y avait pas, pas d'euphorie à l'école du tout, du tout. C'était pas, pas comme ça qu'on s'est euh, qu senti comme, euh, comme étudiant. Puis tu te dis, OK, mais là, c'est quoi la prochaine étape? Qu'est-ce qu qu'on fait? Maintenant, maintenant que c'est fait 50 avec 50-50, qu'est-ce qu'on fait? Comment, comment on, a, on approche la suite? Je pense que c'était plutôt euh, une, une, un peu une douche froide, malgré le résultat qui, euh, qui faisait en sorte que le nom l'emportait.
2: Le, le parti que vous dirigez bon a toujours été euh, du côté du du Canada, a toujours été fédéraliste mais a, a eu à répétition dans ses rangs, j'en ai connu personnellement, puis il y en a encore, il <rire> y en a encore des gens qui avaient voté oui là. à une époque, c'est des gens qui avaient voté oui au référendum de 80 mais qui s'étaient joints à monsieur Bourassa en 84 85 pour l'élection de 85. Il y en a et ça, ça se vit comment il y a toujours des gens à l'intérieur du, du parti quand vous parlez par maintenant des 25 ans du référendum, vous avez de vos députés présentement qui ont voté oui.
8: Euh, oui, on a euh, euh, que, que les, les Christine Saint pierre euh, même à l'époque Raymond Raymond en 80 qui avait voté euh, qui avait voté oui. Certainement. Euh, alors, dans, dans, dans nos rangs présentants parmi les députés, il y en a qui ont voté oui en, en 1995, il y en a qui ont voté oui. Alors, ils euh, ont vécu ça, ils puis ils ont décidé, ils ont voté oui, puis après ça ils se sont dit bon, qu'est-ce qu'on fait, puis. Euh, au fur et à mesure, leur, leur réflexion a évolué, puis ils ont dit ben, comment est-ce qu'on fait, fait en sorte que le Québec, à l'intérieur de la Fédération, est capable de progresser, puis est capable de s'affirmer euh, de manière claire. Puis, euh, puis ils ont choisi euh, ils ont, ils ont choisi de militer avec le parti, euh, parti libéral. Mm
2: -hmm. euh, vous avez quand même signé cette semaine une, une lettre ouverte qui est assez. Euh... Euh, assez percutante euh, en Faites un peu l'image de vos interventions des dernières semaines l On sent que vous avez pris euh, vous avez pris Votre place à la direction du Parti libéral euh, Vous dites le, 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 Parler d'une un, espèce d'œuvre inachevée De quelque chose qui est resté comme en suspens euh, Après le référendum Les mots que vous employez c'est Le Québec a continué d'avancer mais un certain malaise subsiste Et là vous dites euh, Quant à moi je revendique une place, une place distincte Pour le Québec au sein de la Fédération canadienne Fait longtemps qu'un chef libéral A pas obtenu ce langage là
8: Bien, je pense qu'il faut tenir ce langage mais c'est plus que tenir cet langage là c'est en être intimement convaincu. La réalité, c'est qu'on n'a toujours pas signé la, euh, la Constitution canadienne. La réalité, c'est qu'à l'intérieur du Canada, on a une place à prendre sur un certain nombre d'enjeux, puis je pense qu'il faut clairement euh, se positionner, par exemple, le, le, tout ce qui est de juridiction euh, du Québec, ben, on doit faire en sorte que c'est respecté. La, 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 les compétences de, des provinces, c'est important. Euh, sur la question, par exemple, des, des enjeux climatiques, je pense qu'il y a une position à prendre, un leadership à assumer euh, au sein de la Fédération canadienne, que l'on peut très bien faire, et même au niveau international, ce qui ferait en sorte qu'on aurait un leadership au niveau de la Fédération, un leadership sur des, des, des enjeux qui influencent le reste du monde. Donc moi, je, je milite beaucoup pour, pour un Québec qui prenne sa place à l'intérieur
2: du Canada. En terminant, c'est vrai est ce que Pascal Birbin nous a raconté, là, que lui et Martin Skoskinen, le directeur de cabinet de François Legault, vous questionnaient, et ben, vous, vous étiez du côté du pouvoir au Parlement étudiant
8: Au Parlement jeunesse. Au Parlement au jeunesse, parlement pardon. Jeunesse. <rire> parlement jeunesse, oui. Yeah. Ben oui, c'était ben, c'est à cette époque-là d'ailleurs que, que j'ai rencontré euh, Pascal Pascal Vérubé, Martin Koskinen, c'est dans des implications de Parlement jeunesse et que j'ai rencontré Sébastien Pro euh, au Jeune Conseil de Montréal. Euh, des gens qui se sont trouvés en politique par la suite, qui faisaient de, 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 de la politique non partisane à l'époque euh, et, et on pouvait on pouvait échanger, questionner euh, et se faire des dents un peu sur la politique, ouais. puis voir si on avait un intérêt pour ça.
2: J'ai toujours été fasciné à quel point c'est petit le Québec, les mêmes personnages, <rire> les mêmes personnages se recroisent dans le téléroman Dominique Aglade, merci beaucoup d'avoir été là. C'est moi qui vous remercie. Au, revoir. Au revoir. On s'arrête pour la pause.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Joignez-vous à la discussion.
0: Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877-827-2346.
2: C'est le moment de parler sport. Jean-François Barry, bonjour. Hey, hey, Comment ça va, messieurs? Ça va très bien. Tu nous parles de la Ligue le, le OHL, la Ligue de l'Ontario. Ça, vient... ça, ça nous intéresse? C'est un peu étonnant comme sujet. Pourquoi euh, on parle de la Ligue de l'Ontario? je te demande pourquoi je parle de ça, c'est que je pense qu'il va y avoir... En fait, on a influencé
9: la Ligue de l'Ontario avec la Ligue junior-major du Québec. Et d'après moi, ils vont nous influencer en retour. C'est que dans le fond, Lisa McLeod, je ne veux pas dire n'importe quoi, ministre des Sports de l'Ontario, a dit que euh, ça allait être une saison sans contact. Aux juniors. Dans la Ligue junior de l'Ontario. Que s'ils veulent jouer, à cause de la COVID, ça va être sans contact.
3: Pas sans bagarre,
9: là. sans contact. Sans mise en échec.
2: Comme euh, au mettons, tu, Comme au pee oh, mais, ouais.
9: Comme, comme au pee tu, te, tu sais, là, ma venue, tu te bats pour la rondelle. C en, c est, c est, écoute, je, je trouve ça le fun que, que tu amènes ça. Puis juste vous dire pourquoi, vu qu'il y a eu des cas dans la Ligue junior majeure du Québec, là, ils se rendent bien compte que ça, ça peut pas jouer avec du contact. d'après moi, si un jour, Mme Charret ou M. Legault dit « OK, M. Courteau, vous voulez recommencer? » Ça va être sans contact, bien, sûrement qu'on va recommencer
2: sans oui, contact. C'est ça, la différence Vincent, a, Tu vas plus pour la rondelle. Quand tu en qui là tu y laisses. Ben, oui, mais oui, j'ai une idée, mais j'ai une idée, pourquoi pas d'être long long bâton? Oui, tu tu mets la perche là à Yves
3: Poirier oui. au bout du bâton. <rire> mais
9: moi je l'ai vécu dans le dans le camp d'entraînement Midget 3 où mon fils est hey, c'était sans contact justement pour ça. Okay. Ça change vraiment la game. Puis même mon gars est pas gros, là, même pour les pas gros parce que tu as le droit à un certain approche au porteur qui appelle. Mais là et où ligne de... J'arrive... et hey, Ça patine vite, les jeunes, à cette là dans, dans, dans le junior, là, ça patine vite. Hey,
2: D'habitude, de... c'est le corps de l'autre qui
9: t'arrête. Ouais. Là, tu arrives dans le coin, faut que tu rentres et enlever la rondelle, mais faut pas que ça fasse badaboum dans la bande non plus. Là, il y a une zone grise, c'est pénalité de non, la mise en échec, puis le coup d'après. Non, non, ça, ça c'était correct. Là, tu l'as juste à côté. Il y a une zone grise, puis en même temps, ça me fait rire parce qu'une mise en échec, ça dure une demi-seconde c'est-tu là que tu pognes la COVID? Là? Ils disent que tu peux être 15 minutes euh, ouais. à côté de quelqu'un. Ouais,
2: mais Je suppose que c'est un
9: 15 secondes qui peut être intense. C'est-à-dire que les soirs s'échangent. Ben, en fait, tu vois, moi, je trouvais ça pire pour l'avoir vu, les batailles le long de la ronde. ronde. Maintenant, moi, j'arrondais entre mes deux patins puis tout arrive pour me l'enlever. Là, on est un à côté de l'autre. Là, là, ton... là, ton chum vient t'aider, puis mon chum vient oui. m'aider. Puis là, on est quatre dans le coin, puis là, ça peut durer pendant 30 secondes. Je trouvais ça pire, ça. Ça, puis en avant des filets, euh, quand le, le gardien met la main sa rondelle, qu'est-ce qui arrive en avant des défilé? Tout le monde se ramasse là. Début
2: de scarmouche. Pousse, pousse, pousse. <rire>
9: là, ça se passe tout le monde. Je te pas de mon gardien. C'est là que tu te craches d'en face. C'est-tu vraiment Mais dans, Même à la mise au jeu, tu
3: es face à face un peu pendant
9: ouais. quelques secondes. Ouais. Ouais. Mais Tu sais qu'au hockey mineur, dans le, je me souviens pas dans quelle phase, je pense que c'est jusqu'à la phase 5, il n'y a pas de mise en jeu à cause de ça. Là, je, junior majeur, on parle d'un autre niveau. Le Même Midget 3, c'est un autre niveau. Mais mettons euh, euh, Chacun
2: son tour à partir de la rondelle? Non,
9: mais mettons qu'il y, qu y a un but, ça recommence en arrière de ton but Il n'y euh, okay. ouais, a, a pas de mise en jeu à cause qu'ils veulent pas qu'ils soient un en face de l'autre fait que, fait que tu après...
3: peintures les joueurs mettons, en vert, puis là, l'autre, s'il y a du vert dessus, <rire> <rire> tu
4: <Pénalité. rire>
3: <rire> Comme au pain de balle. Le jeu, <rire> il regarde les tâches. Il du rose c'est ton Il <rire> y a, y a t'sais. T'sais. As du a rose. Je ne sais pas. Je <rire> pas de solution. <rire> ben, en tout cas, c'est
9: quand même surprenant comme décision. Ouais. Mais peut-être que ça va changer aussi un peu de mentalité. Euh, de, de, parce qu'on aime ça voir les coups de de ce monde. Mais c'est pas un gars qui distribue énormément de mises en échec. Fait que ça va peut-être permettre de développer du talent. De toute façon, oui. si ça joue, là,
3: personne ne va se plaindre. L'important, c'est que ça joue. Oui. Parlant de jeunes talents, tu as parlé à André Tourigny, qui est oui. évidemment pour euh, Équipe Canada Junior. Oui, puis j'ai fait ça, tu voulais dire que j'avais
9: fait ça pour euh, mon balado Exactement. Oui, qui passe en fin de semaine, Exactement. avantages numérique. Mais oui, on était bien contents. Hier, la liste est sortie. J'avais plein de questions pour lui, puis je me suis, me suis risqué à y poser la question de neuf gars pour la Ligue junior majeure du Québec, donc Québec et les Maritimes, c'est pas énorme sur 47 quand tu compares avec l'Ontario puis la Ligue de l'Ouest. Fait qu'est-ce qu'on fait de mal? Puis il m'a répondu qu'on faisait rien de mal. Ça faisait du bien de l'entendre, tu sais, depuis le repêchage mm -hmm. avec le Canadien, on fait comme, pas de Québécois, pas de Québécois. Il y a 80 000 jeunes inscrits, au, euh, ce qu'il m'expliquait, au hockey ici. Il y en a 300 000 en Ontario. Fait que c'est sûr que c'est le. Il y a la loi du nombre à un moment donné. Mais à un moment donné, plus tu en as, plus tu vas en sortir. Il me dit Vous n'avez pas aidé. Lui, maintenant, il, il coach pour les, les 67 d'Ottawa. Il dit Quand j'étais dans la Ligue Junior-Majeure du Québec, là, il y a 15 clubs Midget 3A, puis un peu de clubs Midget Espoir. Fait que là, quand on fait le, le, le repêchage pour la Ligue junior majeure du Québec, c'est facile à faire. T'as 15 clubs à aller regarder. Un puis, petit bassin. Un là. petit bassin. Il y a 16 équipes Midget 3A juste dans la région d'Ottawa. Juste dans la ligue... cest à que
2: dans la région d'Étobois, il y a plus de médias de toi dans tout
9: le Québec. C'est en plein ça. Fait qu'il dit des... Des joueurs, des joueurs, des équipes. Il dit repêcher en Ontario, c'est l'équivalent du, du repêchage de la Ligue nationale de hockey dans le sens où il y en a un qui dit t'as-tu vu tu sais dans la Ligue nationale de hockey, t'as-tu vu le Finlandais qui joue euh, ou le Russe Mais là
2: en Ontario, t'as-tu vu le petit gars de Nord Bay puis de Sudbury, Sudbury de. Il dit faire du
9: recrutement là-bas ah, c'est ouais. vraiment plus compliqué. Ils avaient pas idée comment il y a plus de joueurs là-bas. Fait que il y a 100... si tu prends les Maritimes et le Québec, c'est 100 000 joueurs qui me disent Si tu prends l'Ontario, c'est 300 000 joueurs. Fait qu'au ratio, on était à, à équivalent, et il m'a parlé de la freignage. Je me suis dit, y a-t-il des chances qu'on ait Alexis Lafrenière Apparemment que les Rangers avaient fermé la porte. Là, ils ont dit, s'il n'y euh, a pas de saison, rappelez-nous. Ils n'ont pas dit oui, ils n'ont pas dit non. Il y a jusqu'au 13 pour se, se décider, au 13 décembre, parce qu'après ça, ils rentrent dans la bulle. Puis une fois rentré dans la bulle, ils vont. À ce là on va
2: avoir joueur. le début de la saison de la Ligue nationale de hockey, On va, et on savoir. va prendre une décision éclairée. C'est hein. ça. Mais tu lui, il n'a pas
9: besoin de se pointer au camp là, à
2: mi-novembre.
9: Le 12 décembre, mm. ils vont le prendre pareil. C'est juste passer le 13, c'est fini. Il peut y, a plus d y a quoi d'autre dans l'avantage numérique? Mais en fait, j'ai parlé aussi de Kaden Gooley, oui, le premier choix du Canadien, parce que lui, il, il, il a coaché contre. Je voulais savoir qu ce qu'il pensait, puis il l'a vanté, mais pas à peu près. On écoute ça.
5: C'est un gars qui il frappe fort, il est dur à jouer contre, il a une bonne lecture de jeu.
3: C'est un, un excellent défenseur. Ça va être
10: un, dans n'importe quelle autre année, c'est un gars qui est ressorti dans les 5, 6, 7 premiers,
5: parce que c'est un draft tellement exceptionnel cette année. là
2: Oh,
9: ah, okay. oh, on a le coupé là. Il disait que 16, c'était un vol. OK. Oh, 16, bon. là, euh, ouais, il dit, j'ai vu des joueurs de partout à travers le monde à cause de sa position avec Team Canada, là, et que lui, de ce qu'on comprend, lui, il le voit en bas de 16. Fait que tant mieux. Tant mieux.
2: Bonne fin de semaine. Merci beaucoup. Merci. On s'arrête.
9: Fans de sport, poursuivez la partie tous les soirs en semaine, 19h, avec l'unique et coloré Jean-Charles Lajoie et son émission JC de TVA Sport, diffusée sur Cube Radio et disponible en balado pour une écoute en tout temps sur l'application et le site cube.radio.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
1: on est de
2: retour Alors Vincent, il euh, y a des propriétaires De gym bon, qui se pensaient bon Hier, il euh, avait été ouvert quelques heures Sans amende, là, mais moi ça me paraissait clair Que c'était... <rire> faut, pas... faut faire confiance au temps, là euh, Oui, et euh, ça n'a pas pris beaucoup de temps D'ailleurs, il faut dire, François
3: Legault avait été très très ferme là-dessus Sur le fait, non, il va y avoir y des amendes Alors déjà, deux gyms qui ont ouvert euh, Ont été mis à l'amende, Propriétaire Entre autres du gym Olympe à Québec euh, qui, euh, qui avait refusé de fermer ses portes Quand, euh, bon, on avait... Euh, bon, en fait, qui, 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 qui a ouvert a, a fait fi des avertissements, a reçu un constat d'infraction ce matin de la police de Québec. Ça a été confirmé. Deux autres constats remis également à des clients qui s'entraînaient euh, dans euh, l'établissement. Euh, on ignore le montant des amendes. Et euh, à Tetford Mines, propriétaire d'un gym qui devra payer lui 1 000 et des frais de 546 pour euh, avoir donc ouvert euh, les, son établissement. Et c'est des informations du public, là qui ont dit, il bah, y a du monde qui s'entraîne là, qui ont appelé la police. Alors, il y a eu une intervention euh, des citoyens qui se trouvaient dans la salle d'entraînement qui ont euh, quitté sans problème, mais euh, le propriétaire devra euh,
2: payer l'amende. Alors, combien de jours Puis, tu fais non, ça? Ouais. Euh... Puis je redis je redis ce que j'ai déjà dit, parce qu'il y a toujours cet espoir de dire, ah, tu une nouvelle amende, on va la contester. Je n'ai pas trouvé d'avocat sérieux qui pense que y Motif à contestation. C'est-à-dire que, là, à la limite, ils vont... on va aller à la charte des droits et libertés. Tous les spécialistes des chartes des droits et libertés disent, en matière de santé publique, le droit de protéger la collectivité, donc de restreindre certaines libertés, ça a été admis mille fois par la Cour suprême. Tu sais, c'est béton. C'est triste mais pour eux, mais ils vont payer. Je veux dire, tu crois tu peux faire, là, devant un micro, là tu peux dire Ah, oh, on ne payerait pas. Mais comme c'est une phrase vide, dire, ils oui. vont payer. Là. Et tu t'embarques. Oui, quelque chose. c'est l'autre bout. Si tu veux ne pas payer une contravention de 1500$ dollars, je veux dire, un avocat pour 1 t'as pas beaucoup d'heures là. <rire> si tu montes jusqu'à la cause bon suprême. Euh... Ben oui, jusqu à... suprême Ça va coûter <rire> plus cher qu'à 1500 frais d'avocat
3: euh, un, un bon avocat Après euh, après ton avant-midi <rire> Tu vas commencer à manquer de fonds Bon, euh, on se parle aussi Du gouvernement fédéral qui souhaite plus d'immigrants Oui, et beaucoup plus Alors qu'il bah euh, qu y a eu un ralentissement Évidemment avec la COVID Ça a créé euh, bon, c un bordel un peu partout Incluant pour l'arrivée d'immigrants Mais d'abord les
2: frontières sont fermées Puis le chômage a monté en flèche pendant quelques mois mais qui avait comme pas euh... Euh, Exact. En fait, les le, le, conditions le, le, le propices hein?
3: des huit premiers mois de 2020, l'immigration qui a diminué de 40 On comprend que le début janvier-février, c'est intact là, euh, avant que, que la pandémie arrive. Alors là, le gouvernement fédéral veut euh, régler ça, veut accueillir donc 1,2 millions d'immigrants d'ici 2023. C'était le plan triennal du gouvernement libéral en matière d'immigration qui était dévoilé aujourd'hui, disant que c'est vital pour l'avenir du Canada, ce que disait Marco Mendicino euh, aujourd'hui, que ce sont des mesures robustes en fait, on veut, normalement, là, on a reçu 340 000 nouveaux résidents permanents. C'est ce qui était prévu pour l'année en cours. Et là, on va passer à 400 000 en 2021, 410 000 en 2022 et 421 000 en 2023. On veut évidemment des euh, bon, des travailleurs qualifiés. Euh, mais euh, également, on va donner des points additionnels pour les dossiers de candidats francophones pour aller aider dans des, évidemment, dans des communautés francophones dans les provinces autres que le Québec, entre autres. Et également, aller. Mais la de Trudeau, là, aussi,
2: oui. oui. si on vient à la politique pré. C'était la politique de M. Trudeau aussi, l'immigration. On revient à la politique pré-Covid, tout simplement. On augmente euh, les,
3: les chiffres un peu pour aller chercher le retard qu'on a accumulé.
2: Les travailleurs de la santé qui trouvent que le gouvernement n'était pas bien préparé pour la deuxième vague.
3: Oui, c'est pas un bon bulletin que, fait, euh, que font les travailleurs de la santé euh, questionnés par la Fédération de la santé et des services sociaux qui a fait un, euh, un sondage euh, auprès de 1808 travailleurs là, du réseau public et des centres d'hébergement privés sur leur évaluation du gouvernement de la deuxième vague et la majorité d'entre eux 60% euh, ben, attribuent qu'un problème de manque de personnel qui persiste depuis plus depuis bon, très longtemps est dû en bonne partie euh, aux problèmes qu'on a aujourd'hui. On dit que tout ça est causé par à 60% des conditions de travail et du salaire qui n'est pas attractif. On dit qu'un travailleur sur deux note que le déplacement de personnel entre les différents établissements se poursuit mmh. et est
2: un problème majeur. Donc, ils déplorent vraiment. Ils disent que le gouvernement est mal préparé. Ils déplorent qu'on manque de main d'œuvre, Mais dans le secteur, celui où le gouvernement a ajouté un... un une entrée de main-d'œuvre importante des préposés bénéficiaires, ils ont-ils bien été accueillis par les, les syndicats en place Je me souviens pas déjà. <rire> non. Bah bon. non. Ah, tu mm. parles. Fait que le gouvernement est pourri parce qu'il s'est pas bien fait les choses pour corriger les problèmes de main-d'œuvre. Mais là, où le gouvernement a fait une formation blitz là en préposés bénéficiaires, ils sont entrés dans les établissements puis ont été accueillis euh, du mélange de jalousie, bête. Euh, disent À 91% là,
3: qui ne sont pas surpris d'avoir été frappés comme ça par la première vague au niveau des hébergements pour aînés. Mm -hmm. euh, encore là, manque de personnel, manque d'équipement de production individuelle, euh,
2: le déplacement entre établissements est pointé du doigt pour ces problèmes-là. Mm. L'INSPQ, évidemment, qui suit les données de la COVID à la lettre, mais... C'est un institut de santé publique qui s'inquiète aussi des, des dangers d'une hausse des suicides.
3: Oui, on analyse de plus en plus cette problématique. On voit arriver de plus en plus et on l'analyse à l'Institut national de santé au publique. Parce que
2: jusqu'au mois passé, on disait qu'il n'y avait rien qui indiquait ça. On disait qu'il y avait plus de, plus de besoins en santé mentale, mais que ça n'apparaissait pas sur le nombre de suicides. En tout cas, au bureau du coroner. Ben... Exactement. On n'a pas encore ces,
3: ces chiffres-là ne semblent pas être en hausse, mais on s'inquiète parce qu'évidemment, la pandémie dure et ça commence à peser sur plusieurs. Alors, on note à l'INSPQ euh, consommation d'alcool en hausse, l'isolement, violence conjugale, troubles du sommeil, exposition répétée constante à des nouvelles qui sont euh, évidemment négatives euh, et qu'il y a entre autres des cas comme par exemple pour l'alcool. La fermeture des bars et des restaurants, ça pourrait avoir l'air positif, mais on dit non parce que ça aggrave les habitudes de consommation euh, d'alcool en solitaire, ce qui amène davantage de problèmes que de boire mm -hmm. entre amis où évidemment tu as des inconvénients de l'alcool, mais tu as des avantages de, euh, de, de voir des gens, perte d'emploi évidemment, des problèmes de sommeil qui font partie des facteurs de risque. Euh, et et donc, on dit les personnes âgées en raison de l'isolement, les enfants et adolescents en raison des difficultés familiales, les professionnels de la santé, euh, eux, de, du côté de la nature de leur travail, communautés euh, rurales. Bref, il y a une longue liste ouais. de gens à plus à risque, puis ça inclut presque toute Mais la population. Mais j'ai été étonné
2: de la, que des communautés rurales à plus à risque d'isolement dans leur... Euh, 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 j'ai tout lu, là, puis oui. ça intéressant. Puis là-dessus, j'ai vraiment accroché, parce que ma lecture à moi, c'est que les gens, ça veut pas dire qu'il y en a pas C'est jamais des absolus, mais à mon avis Les risques, si on y va en pourcentage Les risques de vivre l'isolement sont beaucoup moindres Il y a beaucoup plus d'entraide De gens qui connaissent le voisin Puis le deuxième voisin, tu comprends, dans le milieu rural à Mon avis, t'es bien plus à risque Si tu vis dans un bloc appartement à condo, tu, connais, ouais. ça, tu connais personne autour, puis t'as pas de famille autour moi, je m'inquiéterais Mais... beaucoup plus de l'isolement en ville. Puis, tu sais, l'isolement, il faut faire attention, là. Pas parce que tu vis dans un secteur très densément peuplé, dans une tour à condo pleine de monde, puis dans, une, dans un secteur non. où les, les blocs sont collés les uns sur les autres. Si tu connais pas, les voisins, ce pas de la présence sociale, Est-ce est... Est
3: qu'on a, qu a peut-être confondu, a la détresse, mettons, des agriculteurs, on sait qu'il y a oui, des ça, problématiques. Oui,
2: c'est type de problème. que là, euh, dans une pandémie, euh, tout le monde fait face à des grands Mais défis. Mais je pense pas que les agriculteurs sont parmi les plus affectés par la pandémie. Ils travaillent sur leur terre, font leurs affaires. Leur gagne-pain n'a pas été trop affecté, ou très peu. Certains, peut-être au niveau d'aller chercher de la main-d'oeuvre, ont eu des petits problèmes, là. Mais je veux dire, à l'échelle de mmh. l'ensemble, c'est comparé au monde des restaurants, du tourisme, d'agriculteurs. Ouais. Puis avoir de l'espace, avoir un terrain. Ce des, qui ça, est pas des grands toujours espaces.
3: Pour une famille, par exemple. Non. Présentement, c'est peut-être moins pire. Alors, bref, ils, ils demandent de surveiller ça et demandent à ce qu'on maintienne les services spécialisés en psychiatrie le plus possible en santé mentale. Je pense qu'on peut tous s'entendre là-dessus que c'est essentiel en temps de crise. Et euh, d'ailleurs, les partis d'opposition à Québec qui demandaient encore ce Mais matin d'investir davantage. Euh.
2: Mise à jour de
3: l'application
2: Alerte COVID
3: Oui, faites vos, faites vos mises à jour d'application si vous avez euh, Alerte COVID parce qu'on vous dit à partir de maintenant ce sera plus précis plus précis pourquoi? Parce qu'on pourra si vous êtes euh, bon euh, testé positif, tester positif ouais. vous allez pouvoir ajouter la date d'apparition de vos symptômes et la date du dépistage ce que ça va permettre c'est d'augmenter la précision des alertes parce qu'on dit entre autres un moment où on est le plus contagieux ce serait deux jours avant l'apparition des symptômes, le moment dangereux où on n'a pas de symptômes, on ne se méfie pas et où on pourrait être très contagieux Alors l'alerte va pouvoir se cibler un peu Sur qui t'a croisé pendant ces deux jours-là euh, Alors on veut s'assurer Comme ça de viser le plus précis possible euh, L'application 5 millions de téléchargements Presque là, en date du 28 octobre Selon euh, le fédéral alors, Mais ça monte
2: plus vite là hein? ben, bon, 4,5, est... 4,6, rendu à 5 mais Je veux dire on monte à euh... Mais c'est normal. Là. Au début, quand tu l'annonces, les gens qui sont intéressés. Puis moi, je ne sais pas, je sens pas qu'il y a une mobilisation au pays des grosses campagnes de publicité, d'information. Ben, je
3: sens pas qu'il y a des gens qui l'ont pas téléchargé. Le télécharge-là du tout. Ben,
2: je ne pense pas. Bon.
3: Peut-être une vague, effectivement, de publicité si on juge que ça monte plus. Mais effectivement, les chiffres qui sont élevés, c'est quand même 5 millions, mais trop faible encore.
2: Les profits de l'Auto-Québec qui prennent une débarque, est-ce que c'est euh, juste à cause des casinos?
3: Euh, oui, bien, en fait, euh, c'est un arrêt, là, euh, évidemment, pour ce qui est des casinos, salons de jeux euh, et autres qui sont fermés. D'ailleurs, il y en a d'autres qui ferment avec les nouvelles zones rouges, là, alors il restera en euh, là au Québec euh, dans, dans, dans ce cas-là. Alors, ce que ça fait, c'est que pour l'Auto-Québec, c'est le pire bilan euh, de son histoire, une chute de 75 euh, des, euh, des revenus, donc passant de 736
2: millions à 181 millions à l'espace d'un an. Ah, parce euh, quand les centres commerciaux... Ça, ça inclut... Ça inclut, ça inclut là, oui, probablement que ça inclut la période où les centres commerciaux étaient fermés, donc les petits les gratteux...
3: Effectivement, il y en a qui disaient ben, même ça a été fermé complètement pendant
2: un certain ça temps. été fermé,
3: fermé pendant ce temps-là. Ouais, on a utilisé l'application euh, mais évidemment, ce pas tout le monde qui... Il n'y avait jet... pas de sport pour les mises au jeu. <rire> tout à fait <rire> tout à vrai. Et l'Auto-Québec a continué de payer ses employés euh, tout à l'arrêt euh, pendant des mois. Là. Alors évidemment, c'est un coût qui est considérable. Tu dis
2: juste cette phrase-là, puis c'est un rappel. Je n'ai rien contre les gens qui travaillent dans le secteur public. C'est juste que quand ils, ils viennent crier, on est maltraité, les salaires, tout ça, les, un équivalent privé de l'Auto-Québec où toutes les activités auraient été stoppées comme ça, les gens... Il aurait été sa PCU, là. Absolument.
3: Euh, Au-delà de quelques mois avec un pourcentage réduit euh, oui, du salaire. Mais
2: que tout le monde... Tu sais, des, des secteurs comme ça, dans le secteur public, où tout le monde a gardé ses revenus, là. Tu sais, c'est exceptionnel. 5 000, 5 000 emplois à plein salaire, là. À maison.
3: C'est pas, de pas
2: de leur faute, la pandémie. Ils n'ont pas demandé ça. Ils étaient prêts à travailler, je comprends. Mais c'est juste qu'à un certain point faut que tu sois capable de, de voir cet avantage-là. Tu peux pas dire pas c'est un avantage. C'est non négligeable. C'est ça. ça. C'est sûr. 1200
3: croupiers, entre autres. Là. Les croupiers, il y, y a plus rien qui se passait. On connaît pas le coût exact, mais pendant cette période-là, les avantages du personnel, incluant le salaire, c'est presque 200 millions de dollars pour six mois.
2: Hum. Finalement, tu nous parles des lois sur Mars oui, euh, les lois Il n'y a pas sur... de parlement sur Mars pour l'instant. Il n'y a
3: pas de parlement <rire> sur Mars, effectivement, mais euh, Elon Musk semble préparer le terrain pour, euh, pour Mars. On sait qu'il va être le premier euh, à bon, euh, amener un humain sur Mars. Ou, euh, et euh, dans son, sa nouvelle application Starlink, qui va permettre de se connecter à son réseau de satellites qui vont envoyer de l'Internet haute vitesse. D'ailleurs, les prix ont été dévoilés cette semaine. Prix temporaires pour la version bêta qui sont très élevés. Mais euh, ce, qu ce qui est intéressant, c'est que dans cette application-là, tu as toujours les termes, le terme et services, qu qu'il qu faut que tu acceptes. Et là-dedans, il y a des gens qui vont lire ça, Mario. Et on pouvait voir que euh, SpaceX, dans le, le texte, euh, affirme que il, selon leur... Euh, bon, dit pour le, les services qui sont qui seront sur Mars ou en transit vers Mars avec Starship, donc ce qui est leur euh, vaisseau de colonisation de Mars. Alors, on reconnaît que Mars est une planète libre et qu'aucun gouvernement terrien n'a autorité là-bas ou souveraineté là-bas sur on les pas activités de martiennes et qu'aucun gouvernement n'y a de loi.
2: Donc, après le Far West, il y aura le Far March. Le Far
3: Mars. Euh, <rire> le problème, c'est que c'est mais... pas, pas vrai. Le, la Terre a des, des lois euh, sur l'exploration spatiale. Il a pas le droit de faire ça. Il a pas vraiment le droit, mais il y a un flou quand même sur euh, ce style-là de tout simplement y aller en conquérant, en disant... Mais imaginez, que moi, tu fais un meurtre dans le vaisseau spatial là, en chemin. Là. Ben, présentement, c'est des des lois là, dans l'espace. On peut pas les ventiler, là, mais euh, ça, ça fonctionne. Alors, est-ce que Elon Musk je veux partir une planète sans loi sur Mars et ils mettre le drapeau SpaceX et se déclarer président de Mars. Euh, faut de revoir. Euh, mais ce qui est sûr, c'est que ça semble, même pour des scientifiques qui réagissaient à tout ça, alors que c'est peut-être juste une blague aussi, là, dans les termes et services, mais certains experts disaient que c'est impossible parce que lorsqu'on va coloniser Mars, ça va prendre des règles. Parce que si tu as, as plein de systèmes vitaux là, pour la survie, puis as quelqu'un qui se lève pas, puis qui s'en fout parce que il y a pas de loi sur Mars, puis euh, mmh. il y brosse, le technicien en survie euh, des, des je sais pas, des salades, ben tout le monde va mourir. Alors au contraire, plutôt qu'avoir un monde libre sur Mars, ça risque d'être totalement l'inverse, c'est d'être extrêmement strict, alors euh, on verra.
1: Euh, tu viens de m'enlever le goût. Bon, c'est ça. Le remède, le remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent
2: Dessureau. On n'est plus libre nulle part. Bien, non, je sais. Même pas sur Mars. Bon, euh, on va revenir. Euh, on vous avait promis de parler aux gens, à des gens des quatre partis représentés à l'Assemblée euh, nationale euh, de ce qui s'est vécu il y a 25 ans, le référendum du 30 octobre 1995. Alexandre Leduc, euh, député de Maison Maisonneuve de Québec solidaire, bonjour. Bonjour. Vous n'aviez pas droit de vote, vous, là?
12: Oh boy, non. J'étais plus intéressé par mon costume d'Halloween que,
2: que par les... À ce date-là? <rire> je pense que vous avez exactement le même âge ou ouais, à quelques mois après que Vincent. Là. Donc, vous avez quoi? 11, 10, 11, 12 ans dans ces eaux-là? Que Vincent... Moi, ouais, mon collègue. collègue? J'avais 11 ans, j'avais ma
3: pancarte du oui, mais vous, vous en étiez où? Excusez,
2: je pensais
12: que vous parliez de Vincent Marissage. Ah, ah non, non, <rire> non, 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 non. Notre Vincent un peu ici en studio. Quand même. <rire> oui, oui. <rire> oui, euh, je pense que j'avais 10, 10 ou 11 ans, quelque chose comme ça, oui.
2: Est-ce que vous su avez -vous un souvenir d'avoir suivi ça, senti une atmosphère dans la maison? Est-ce que les parents militaient pour quelque chose ou avaient une passion d'un côté ou de l'autre?
12: Ben oui, euh, quand même à 10-11 ans, on, on peut se poser des questions. Ça jardinait un peu à la maison. Euh, J'avais demandé l'opinion de mes parents dans, dans mon cercle d'amis. J'étais au primaire là, 5 ou 6e année, quelque chose comme ça. Ça se jasait dans le cours d'école. T'étais-tu pour le oui, t'étais-tu pour le non? Souvent, évidemment, on avait l'opinion de nos parents. Là. <rire> euh, ça venait avec des clans, euh, des clans familiaux. Je me souviens, Mais c'est indiscret de demander, vous aviez-vous un
2: clan familial souverainiste oui, ou pas? Oui, oui okay. Euh, ok, ok.
12: Euh, chez nous, ça votait oui. Euh, du côté de mais, mon père et ma mère, ça votait oui. Ouais, ouais. Ils voulaient un meilleur avenir pour leurs enfants. Puis ils avaient hum. été euh, convaincus par Monsieur par Parizeau, par Monsieur Bouchard, par l'argument du puis... de bâtir un nouveau pays pour, euh, pour la suite des
2: choses. Puis ce qu'ils étaient... Euh, ben, Avez-vous souvenir de, de, de grandes déceptions, de morosité, de, des résultats qui rentrent comme une flèche au cœur ou ça ça a passé euh, mais comme mes parents étaient pas particulièrement militants, je dirais, il n'y avait pas de quart de membre où
12: ils avaient été okay. dans un congrès ou dans des manifestations, des choses comme ça, je, je pense qu'ils ont été déçus, ils ont quand même voté puis ils ont construit mm -hmm. une forme d'espoir de, alentour de ça, donc oui, une déception mais bon, comme je vous disais, le lendemain c'était l'Halloween il fallait... <rire> c'était
2: prioritaire
12: promener. Là. <rire> mais Je me rappelle que ma tante est venue euh, compter les bonbons avec nous le soir même et ça avait jardé pas mal euh, de ça. les répercussions de ce, ce vote-là sur la, sur la suite
2: Aujourd'hui, vous, euh, vous êtes dans la trentaine, vous êtes en politique. Quand vous je sais pas, vous voyez aux nouvelles là, les, les, les éléments de l'époque, vous entendez les, les résumés, des vieux comme moi qui racontent l'époque, euh, les résumés de ce qui s'est passé, de ce qui s'est dit, les discours, ça vous dit quoi? Ça vous inspire quoi, euh, tout ça?
12: Bien, il y a toujours le côté, je trouve, inspirant de l'exercice démocratique, puis c'est revenu quand même souvent dans les commentaires cette semaine, là, le, le 93%, si je ne me trompe pas. C'est presque la unique, ça à terre,
2: là, hein presque unique au monde. Incroyable.
12: C'est incroyable, puis c'est en soi une, une magnifique réussite. Euh, donc moi, je me base toujours là-dessus pour me dire qu'il est possible de, de, de penser d'en faire un autre, il est possible de faire un exercice euh, de ce genre-là. Puis vous savez qu'à Québec solidaire, une de nos approches pour l'indépendance, c'est ce qu'on appelle l'assemblée constituante, hein, où on, on élit des gens, des non-élus, des non-politiciens, non mmh. pas de députés là-dedans, mais des citoyens qui se rassemblent puis rédige une constitution, puis c'est ça qui va être déposé au vote ensuite. Ça fait qu'on aura à peu près un portrait un peu plus clair que, de ce que serait le Québec indépendant. C'est un peu l'argument qu'on utilise dans le fond pour euh, expliquer cette démarche-là par rapport à, à refaire un, un référendum comme dans les mais, deux éléments précédents. Puis le taux de participation, moi, m'encourage pour me dire, bien, peut-être que sur une...
2: Mais quand vous, 60, allez, quand, quand vous allez parler aux oui. jeunes, puis quand Québec solidaire, vous avez bon succès auprès des jeunes, est-ce que vous sentez le... Je ne sais pas, euh, bon, je vais poser la question complètement. Est-ce que vous sentez que c'est un sujet dont ils veulent vous entendre parler? Est-ce que vous sentez que c'est à l'ordre du jour présentement, là, chez les, les 25 ans et moins, mettons?
12: Ça l'est, mais ils, ont, ils sont curieux de savoir qu'est-ce qu que ça va changer. Puis ça dépend de, avec quelle approche vous, vous, vous ouvrez le sujet. Si vous ouvrez le sujet avec, mettons, la, la loi 21 ou la laïcité, euh, puis là vous faites un lien avec l'indépendance, vous aurez peut-être un petit peu moins d'écoute. Avec, euh, avec la jeune génération, par contre, si vous ouvrez en disant, ben, peut-être qu'on pourrait se débarrasser de l'État pétrolier canadien, puis de vraiment euh, avoir tous les leviers pour faire la transition énergétique, ah ben là ça les intéresse. Puis là, ils trouvent qu'il y a quelque chose d'intéressant à construire avec un Québec indépendant qui pourrait aller renégocier peut-être des accords environnementaux plus audacieux, qui pourrait un peu se libérer de la force centrifuge du pétrole alentour du Canada, là, qui veut toujours préserver son industrie pétrolière dans l'Ouest. Donc là, il y a quelque chose qui résonne avec les
2: jeunes quand on l'aborde avec cet angle-là. Mm -hmm pensez vous que vous allez, euh, dans votre carrière politique, participer à ça un jour, une campagne référendaire? Wow, je... <rire> une, très bonne question. faut être prophète, là. faut avoir une boule de cristal. Aimeriez-vous ça? Thé...
12: Oui, en théorie, M. Legault nous réserve une campagne référendaire sur le mode de scrutin. Ah donc? oui, c'est vrai, euh, c'est de... vrai, <rire> c'est vrai,
2: c'est vrai. J'oubliais.
12: Un petit peu moins de conséquences qu'un référendum sur l'indépendance. Donc, euh, dans une moindre mesure, peut-être que je vivrai celui-là, ce référendum-là, mais évidemment que j'espère en effet euh, participer à un référendum. Puis vraiment, dans notre approche d'une Assemblée constante, moi je suis confiant que ça va permettre de, de clarifier peut-être certaines zones d'ombre. Puis je, je suis pas en train de dire que ça a été mal fait en 95. Au contraire, là, a, on, on construisait, on allait de l'avant. Mais ce que je trouve intéressant dans, dans notre approche, c'est de dire, clarifions le plus d'enjeux possible. Euh, avec l'Assemblée constituante. Puis Ce n'est pas du tout la question de d'enchasser la constitution à gauche ou à droite ou au centre. Là, C'est vraiment euh, plus l'idée que les citoyens puissent se prononcer sur Hum. les types d'institutions qui vont former l'État. Hum. Euh, les, les grands principes démocratiques. Là. On n'est pas dans le débat euh, gauche-droite hum. fondamental, là. on est plus dans les grands principes démocratiques. Puis j'ai l'impression que de clarifier ça, c'est un peu comme un, en anglais on dit un blueprint, là, le plan d'échafaudage, le, 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 le plan d'architecture du pays. Bien, j'ai l'impression que ça va clarifier certaines zones d'ombre, que ça pourrait faciliter euh, une victoire.
2: Alexandre Leduc, merci. Bonne Halloween demain. <rire> oui, mais c'est à mon tour là, de, de sortir avec la petite. Là. Ah oui, c'est voilà. ça. Là, vous avez chanté le drôle, mais le Halloween est aussi importante. Merci d'avoir été là. C'est Bonne journée. Au
12: revoir.
2: Et on enchaîne tout de suite euh, le quatrième parti, mais celui qui est au pouvoir à l'heure actuelle. Euh, la CAC, Simon Allaire et député caquiste de, de Masquinonger, pardon, à Mauricie. Bonjour, Monsieur Allaire. Oui, bonjour. Salut à vous deux. Ça va bien? Oui, ça va bien. Euh, vous, vous aviez quel âge, là? Moi, j'avais 18 ans. En
13: fait, j'ai vécu euh, mon premier vote démocratique comme citoyen là, pour euh, le référendum -là en 1990.
2: J'ai quelques amis et connaissances comme ça. Donc, première fois qu'on ah vote, ouais. c'est pas une élection, c'est un référendum. Vous l'avez vécu ouais. comment? Vous étiez dans quel état d'esprit?
13: Euh, je me souviens, c'était très émotif. T'sais. Moi, t'sais, je, 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 je l'avais vécu en famille de façon très soutenue parce que ma famille a toujours suivi la politique on s'en parlait à tous les jours. C'est comme une campagne électorale fois mille. On va dire comme ça. ok fait que c'est sûr que quand il est arrivé le jour J, l'émotion était à son comble. Là. Puis, moi, je vécu avec des amis en plus. Fait que c'est sûr que ça a été tout un aventure.
2: OK. Est-ce que vous avez... Euh... De quel côté vous avez voté? Je vais poser mon autre question après. Oui, moi, j'ai voté oui. J'ai voté oui. Comme toute ah. ma famille, moi. OK, ben ça, c'est ça, que... ça ma question avec toute la famille, parce que oui. j'ai connu des jeunes de 18 ans qui ont voté oui dans la fierté familiale, mais j'ai aussi ah. entendu des gens qui ont voté oui en se faisant dire euh, par, ton, leur père a dit, je vais pas te reconduire, vas-y à pied. <rire> <rire> okay.
13: Non, mais en fait, nous, on, 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 mes parents m'ont toujours laissé euh, penser euh, c'était oh, la beauté. On avait des débats à chaque jour, justement, sur tout ce qui pouvait se passer. Là, mais
2: mais dans -là. ce cas-là, la famille était pour le oui.
13: Oui, puis moi, je suis original sur El Tracy, là, puis je pense qu'il y, y a un fort passé indépendantiste dans cette région-là, malgré que ça a changé aujourd'hui, mais on n'a qu'à penser à M. Plamondon, là, que ça fait des années qu'il qu représente le bloc québécois là, à Ottawa.
2: Là, vous êtes rendu à la CAQ, avec la souveraineté, c'est plus à l'ordre du jour? Pas du tout.
13: <rire> c'est la beauté de la CAQ, hein? C'est. On le voit là, plus à cause du 25e, là, il y a plein de témoignages qui, qui ressortent. Puis euh, je vois des témoignages de mes collègues là, qui clairement ont voté non, puis d'autres qui ont voté oui. Je pense que c'est maintenant la beauté de la coalition au québec c'est que c'est qu'on arrive d'un peu partout avec chacun. nos... Euh, nos, nos horizons politiques diverses là, dans le passé qui fait qu'on a peut-être une plus grande force je pense même qu'on rejoint un plus grand nombre de gens aujourd'hui. Mmh.
2: Parce qu'Albert présente ça lui comme une espèce d'abandon évidemment encore plus dans le cas de, de François Legault qui est passé par le Parti québécois mais comme si, comme si on avait laissé tomber en chemin ou abandonné ses convictions, vous répondez quoi à ceux qui disent
13: ça? Ben, moi je pense qu'on a peut-être plus une lucidité, je pense qu'on s'est adapté à l'évolution de de, de puis je dirais de l'histoire je pense que c'était un fait marquant en 95 c'est clair puis cet événement là fait en sorte qu'aujourd'hui on a un portrait politique qui est vraiment différent fait que je, je pense qu'au contraire c'est même une, une forme d'intelligence de s'adapter là je pense qu'à ce que à ce que le, son, son propre peuple veut là, puis là je, je fais référence à M. Legault là, qui est qui est rendu notre premier ministre mais je pense qu'il a su être à l'écoute puis évoluer là avec avec la pensée là
2: du peuple québécois ben, euh, merci d'avoir partagé ça avec nous. Bonne chance pour la suite. Merci. Un plaisir Simon Allaire, député Cacis de Masquinongé Donc, on a tout eu des gens qui n'avaient pas voté, des gens dont c'était le, le premier vote, des gens qui ont milité pour le oui et pour le non. En même temps, on a fait le tour des quatre partis représentés à l'Assemblée nationale. Ça va. À la pause, c'est Richard Martineau qui est là dans un instant. Restez là.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici.
1: un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature.
11: Vous écoutez
1: Mario Dumont et Vincent Desureau.
5: Le, le commentaire de
1: Richard Martineau. Des commentaires pas comme les autres.
5: Bonjour Richard. Salut, je revoyais, on oublie, hein, mais je revoyais les images aujourd'hui qui roulaient là, du euh, référendum et je ne me souvenais plus à quel point tu étais jeune. Tu étais vraiment jeune et tu avais l'air d'avoir beaucoup d'aplomb. Et je me disais, je vais te poser la question, est-ce que tu étais quand même impressionné? Tu étais à côté de, de Lucien Bouchard puis Jacques Parizeau. Est-ce que tu te sentais parfaitement à ta place ou tu avais oui, oui. le sentiment là, de, de... Voyons donc, qu'est-ce que je fais là? Justement? Non, aucunement.
2: Aucunement, non, mais je J'étais en face 2 à l'Assemblée nationale. J'avais fait de la oui. campagne électorale. Euh... Non, non. Non, j'avais pas ce sentiment-là. En fait, quand je regarde ça aujourd'hui, ça m'étonne un peu moi-même. <rire> 25 <rire> ans après, à ce temps que j'en ai 50, là. Mais j'ai un souvenir à l'époque qu'on n'en pas du tout. Puis je veux dire. Mais euh... moi, j'aurais
5: eu vraiment le, 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 ce qu'on appelle le complexe de l'imposteur. Mais ça,
2: je pense pas que tu peux dire ça. C'est comme si tu demandais, tu sais, au tennis, ça me demandait donné, mettons, un joueur de. De 19 ans, il arrive contre Djokovic, puis un jour, il bat, Je veux dire, tu un jour, le plus jeune, l'autre, tu sais, tu ouais. peux pas, pas arriver avec un sentiment d'infériorité ou t'es là, où t'es, sur le court central ou tu l'es pas, là, ouais. Si t'es trouvé ouais. si bon <rire> que ça, tu te serais présenté pour eux. Mais c'est ça. Ouais. C'est pas ça, <rire> C'est
5: euh, étonnant. Tu veux nous parler de censure? Vrai. Non, mais écoute, là, c'est capoté, Ben Red, là, complètement capoté. Alors, euh, deux euh, commissions scolaires anglophones qui ont euh, retiré un manuel d'histoire pour les secondaires 4, parce qu'on faisait référence au livre de pierre Vallière, la en Amérique Donc, ils ont demandé à tous les étudiants qui avaient ce manuel d'histoire-là de le rapporter. Et là, ils ont mis un autocollant blanc par-dessus le titre du livre. OK? Ils ont mis un autocollant, puis ils te remettent le manuel. Écoute.
2: Mais est-ce que ce livre non, est non, si non, important? J'ai été étonné. Ce livre est si important que moi, dans, je n'ai jamais étudié dans mes livres d'histoire. J'ai appris qu'il existait. J'étais plus vieux que ça. Il n'y
5: a plus personne qui lit ça. Là. Non. Est, là, on est en train de s'obstiner sur quelque chose, sur un livre que personne n'a là, Je
2: suis étonné de dire... Mais, on, parle, on, parle, on a ça dans les, dans, dans les cours d'histoire. Je
5: ben oui, on, on parle de ça en disant, j'imagine qu'on on dit, euh, tu sais, ça, ça faisait partie de la mouvance, ouais. il y a même des, des Québécois qui se considéraient comme les nègres blancs d'Amérique, bon, etc., mais là, ils ont, rapportez votre livre, pour me mettre un petit autocollant, écoute, dans le livre 1984 de George Orwell, le fameux livre d'anticipation, ben, il y avait ça, là. Il y avait, il y avait, il y avait des gens qui travaillaient dans les bibliothèques et qui changeaient les livres de, 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 des bibliothèques selon la mode du moment. Mettons, je sais pas, là, on n'avait plus le droit de dire tel mot rouge ou je sais pas n'importe quoi. Et ils allaient dans les, les bibliothèques et ils réécrivaient les livres des bibliothèques pour les rendre, euh, cohérents avec la mode du moment. Mais, mais c'est ça. Mais c'est exact. On est dedans, là. Écoute, il y, y a un film que vous pouvez euh, voir sur mmh. Netflix. Mais... Le documentaire sur James Baldwin, qui est un écrivain noir très important des années 60, le film est réalisé par un cinéaste haïtien et ça, 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 ça s'intitule I am not your, your negro. I am not your negro. James Baldwin disait ça. Je ne suis pas votre nègre, il disait ça aux blancs, mais Christian, vas-tu changer le titre du film?
2: Ou l'enlever? Ou oui, faire on disparaître est... euh, Mais Richard, en matière de liberté d'expression Je peux pas ne pas te parler de l'expression de M. Trudeau Parce que M. Hey, Trudeau a commenté hey. là, Tout ce qui se passe en France, etc En disant aujourd'hui, oui, oui, la liberté d'expression Ça existe, c'est garanti par les chartes Mais, euh, c'est pas infini La liberté d'expression, exemple On peut pas crier au feu dans un cinéma bondé
5: Non, mais c'est vrai Qu'il n'y a aucune liberté d'absolu là-dessus C'est vrai, la liberté d'expression elle n'est pas absolue Elle est encadrée Est-ce que son exemple est bon? Tu n'as pas le droit bon? d'un discours haineux Bon, t'as pas le droit de tenir des discours innus, mais tu T'as pas le droit
2: de calomnier, calomnier quelqu'un, de dire que quelqu'un a fait ci, a fait ça, c'est pas vrai qu'il l'a fait. Mais t'as le
5: droit de rire d'une idée. T'as le droit de rire d'une idée. Sacrifice, une religion, ce n'est pas une race. Tu viens pas au monde avec ta religion inscrite dans ton ADN. C'est une idée. Une idée que, que tes parents euh, t'inculquent à la naissance ou que toi, à un moment donné, tu, 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 tu adoptes. Mais c'est une idée comme le capitalisme, comme le communisme, c'est une idée. On a le droit de rire hum. de toutes les religions. Là, ça n'a pas de sens. Il dit, ouais, mais quand même. Il est en train de blâmer la victime. Là, Il est en train de dire, oui, mais s'il y a des... C'est ça le, le, le sous-texte. S'il y a ouais. eu des attentats, c'est parce qu'il y a des gens qui ont fait des mauvais dessins. Ça n'a pas de sens. On ne peut pas reculer sur notre liberté d'expression parce qu'après ça, ces gens-là ne font que vouloir avancer. Hein? Si, mmh. si, si eux autres avancent, soit ils, ils vont avancer. Puis on va reculer. Puis là, on va reculer là-dessus, les dessins. Après ça, on va reculer sur quoi? Mais les croyances, Richard, parce droit, que,
3: dans ce cas-là, QAnon, est-ce qu'on peut rire de ça? C'est une croyance que ben certains alors, ont très très fort sur laquelle euh, le, 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 leur vie et en le dépend.
5: Et le pape, on aurait plus le droit de rire du pape. Écoute, euh, moi, j'avais fait avec Benoît Trésor qu'on était à la, au défilé de la, la fierté gay, les deux, puis on était bien en évêque parce que le pape venait de dire que les homosexuels étaient des, des, des malades mentaux. Il y avait dit ça euh, quelques jours avant. Fait qu'on avait, on, on s'était mis un costume d'évêque et de pape, et tout ça, puis on était bon sur le allégorique, ça, ça, ça avait bien marché, tout le monde riait, puis on bénissait tout le monde et tout ça. Et... Euh, mais là, on pourrait plus faire ça, ou on pourrait, on pourrait rire de toutes les religions, sauf une, qu'on ne peut pas rire de ça parce qu'ils sont particulièrement susceptibles, ces gens-là. Mais ben voyons donc. Que notre premier ministre dit ça, les bras mentons, on recule, les amis, on recule.
2: Mais il s'est éloigné de lui puis Macron, là. Écoute, le président Macron doit trouver que le support de Justin Trudeau est pas trop fort ces jours-ci. Non,
5: parce qu'au euh, lendemain, justement, au lendemain, Charlie Hebdo, là, il était très Charlie. Justin Trudeau, il avait dit, on ne reculera pas et on marchera les uns à côté des autres, le Québec à côté, euh, le Canada à côté de la France, et tu, il l'avait dit. Mais là, il est en train de renier ses propres promesses.
3: Richard, on est à quelques jours de, du vote à la présidentielle américaine et tu dis que si Trump, même si Trump perd, ce qui est quand même une grande possibilité là, vu les sondages, il aurait gagné quand même.
5: Ben oui, il a gagné parce que si les gens pensent qu'ils vont se débarrasser de Trump, ils vont se débarrasser de Trump, mais ils ne se débarrasseront pas du Trumpisme. Ça, c'est pas sûr. Trump... Trump, c'est un « game changer ». Je suis convaincu, moi, je suis convaincu qu'il va y avoir un mouvement. Peut-être pas dans le Parti républicain, ils vont, ils vont oh, à un moment ouais. donné, allumer, puis bon, ils vont revenir un peu dans le rang centre. Mais il va y avoir toujours un mouvement populistes, protectionnistes, euh, de gens qui se méfient des, des autorités, qui ne parlent pas aux médias, qui parlent directement à leurs électeurs, euh, à leurs constituants, à, à, aux gens, à leurs adeptes par les médias sociaux. Euh, la game que que, que mise, il en, 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 a accouché de quelque chose, d'un mouvement qui, qui disparaîtra pas le 3 novembre. Moi, je suis convaincu que le Trumpisme va survivre à Donald Trump Non, mais ça, ça n'est pas important. Je, je,
2: je, je questionne ça. Moi. Ça se peut. Ça se peut que tu aies raison. Mais s'il si mange une volée, ça se peut que le Parti républicain en tire la conclusion qu'on se débarrasse pas juste de Trump, on se débarrasse du Trumpisme. Il non, non, les... mais je te dis, mais tu te dis, en dehors du Parti républicain... Mais tu dis en dehors de ça, du ça, Parti ça, républicain, à ça, c'est ce que je vais te dire, je suis d'accord avec toi, mais quand tu vas arriver quatre ans plus tard, où tu vas repolariser entre les Républicains et les Démocrates. Euh, les gens, ces gens-là là, vont vont. vont vont être des conspirationnistes, je sais pas, mais dans un mouvement là, des, des trompistes, mais dans un parti qui va avoir 5% du vote, et là ils vont faire passer les démocrates, Puis s'ils s'en rendent compte ça se peut que dans la dernière semaine, ils au Parti républicain c'est comme ça parfois avec des mouvements extrémistes se rendent compte qu'ils sont inutiles, qu'ils font juste réélire ce qui le plus ça se
5: peut, mais en même temps, ils sont tellement crainqués ah non, non, il y a quelques années là, il, y a des crinqués. Toi, il y a quelques années là, il y avait quelqu'un qui s'était présenté euh, indépendant, Ross Perot euh, euh, donner... -Pero, exactement, le petit les, 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 les oreilles pointues alors, un, un multimillionnaire, un gars... Mais malgré bon, qu'il était
2: sauté, il était moins sauté que Trump.
5: Non, mais c'était le début. Ouais, c'était vraiment le début, le 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 début, ça, début du Trumpisme. C'était le, le début du Trumpisme. Il a ouvert la porte et là, Trump est arrivé. Et moi, je suis convaincu que le 3 novembre, si les gens vont danser dans la rue en disant « C'est fini Trump », c'est peut-être fini Trump, mais c'est pas fini le Trumpisme ouais. du
2: tout. Tu veux me parler d'investissement Québec?
5: Si, là, demain, mettons, ton émission, ça marche plus. Mettons, à LCN, c'est impossible, de la science-fiction, mais mettons, là, tu perds au bout des auditeurs, là, ça fonctionne plus. Penses-tu que tu vas avoir un boni? Penses-tu qu'il va te compenser si hey, Même si ça
2: marche, j'en ai pas, mais ce <rire> que je, je comprends ce que tu veux dire.
5: <rire> Investissement Québec, c'est 3,6 millions de dollars en boni à ses cadres et qui avait pourtant essuyé une perte nette de 180 millions. Comment ça se fait que les bonus ne sont pas reliés à la performance? T'as tu sais, ça marche bien, on va te donner un bonus, oui, mais si ça ne fonctionne pas, on t'en donnera pas. Et il y en a plein de compagnies dans l'histoire qui se sont plantées, qui ont eu des bonus bombardiers. Ils ont eu besoin de l'aide du gouvernement. La première chose qu'ils ont fait quand le chèque est arrivé, ils se sont servis. Ils se sont donné des bonus. Même chose en 2008, lorsque des grosses compagnies d'assurance, lorsque des grosses banques, il y a eu le bail aux États-Unis. Euh, Obama qui leur a donné des gonzillions de dollars. La première affaire que ces gens-là ont fait, alors que Christie, ont mis leur entreprise en faillite et quasiment causé une crise euh, économique d'importance mondiale. Ils s'en sont mis plein les poches. À un moment donné, gardez-vous une petite gêne. Et là, les investissements Québec, c'est un bras du gouvernement. Ils donnent des bonus alors qu'ils ont Mais des personnels tu... oui. de
2: 180 millions. Mais tu sais ce qui se passe dans certaines sociétés d'État comme ça? Là? Puis la même chose est arrivée à Hydro. On est coincé par toutes sortes de règles budgétaires. où On ne peut pas augmenter les salaires.
5: Mais on, oui, doit, rec... là, on doit recruter On doit des augmentations des... Exactement. Des salaires.
2: Oui, parce qu'on doit recruter des gens. Et il faut compétitionner avec le privé là. Ces gens-là auraient potentiellement des offres dans le secteur privé Donc pour être compétitif au niveau salarial On, on peut pas changer les règles budgétaires On n'a pas le courage de le faire Donc on le fait par le chemin des bonus Ben il y a
5: plein de gizmos, On va payer Puis là, ben, les les bonus, ben, Des ça. actions Des actions de, de, de l'entreprise Ou de l'organisme, etc. Des bonus de performance qui, là, comme, même,
2: Mais comme ça devient, ça devient un mensonge on, on dit des bonus ben, oui. à la performance Mais dans les faits ce sont des bonus qui sont promis, qu'on a dit aux gens garde, l'inquiète pas, on va te le verser, pour les convaincre de venir travailler dans l'organisation. On va
5: te le verser, no matter what.
2: Mais là, là, ça nous amène ça, la là. question plus plus philosophique est-ce que comme population, on sera assez mature si on nous disait la vérité, on nous disait, garde, oubliez ça, tous les bonus, là, on donne, on faut recruter du bon monde, on donne des vrais salaires, fait que celui qui gagnait 120, plutôt de lui donner 120 plus un 30 de bonus, là, on lui donne un vrai 150, on arrête de niaiser. Ben moi, ouais. je
5: m'attends à une transparence. Toi, tu dis, est-ce ouais. que les gens vont, vont, vont ben accepter ça?
2: Mais ben moi, je pense que...
5: Donc, t'es obligé de mentir au monde, parce que sinon, <rire> les gens vont capoter, puis ils, euh, ils vont coller au plafond?
2: C'est peut-être triste. C'est peut-être triste, mais c'est peut-être ça, mon
5: vieux. La population souvent dit Je veux la vérité, dis-moi la vérité, mais quand tu oh, dis ça, c'est pas, pas, pas vrai.
2: Ça, c'est pas vrai. La population veut la vérité. Ça, c'est. La mais, mais tu te
5: souviens, tu te souviens dans Rabbi Jacob euh, Les aventures de Rabbi oui, Jacob, à oui. un moment donné, Omi il, il dit Mais le peuple, il aime veux... qu'on lui ment, le peuple. <rire>
2: <rire> il ça, aime qu'on lui ment. Ça, c'était peut-être peut l'extrême caricature de ça. <rire> oui. Mais quand le peuple dit qu'il veut la vérité, là, regarde les résultats électoraux de ceux qui ont trop dit la vérité. Euh, pas sûr. Ah, hey, C'est bon...
5: bon... comme une fille qui dit, comme une fille qui dit ah, Si tu m'as trompé, dis-le-moi. <rire> hey, bonne fin de semaine. Salut, bon, bon week-end tout le monde. Bye. <rire> Le, le commentaire de...
2: Emmanuel Latraverse. Des analyses politiques pas comme les autres. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Je vois les réseaux sociaux qui s'enflamment. Euh, analystes, commentateurs, politologues, qui n'en reviennent pas des propos de M. Trudeau aujourd'hui.
10: Oui, je, je viens de les réécouter, puis je les ai même transcrits, parce que j'essayais de comprendre ce qu'il voulait nous dire. Puis je veux dire, je ne comprends, comprends pas. La question, pourtant, était simple. Là, on est dans tout le débat... L'appel, finalement, de M. Macron à ce que les, euh, les démocraties occidentales euh, affirment l'importance euh, et le côté sacré de la liberté d'expression dans son ensemble qui inclut le fait de blesser et de déranger. Donc, euh, ça inclut le fait de permettre des caricatures qu'on juge inappropriées, même celles du prophète Mahomet, dans certaines circonstances. Ça fait deux jours, ça fait depuis mercredi qu'on pose la question à M. Trudeau qui refuse de se prononcer sur la question fondamentale, est-ce que la liberté d'expression doit inclure le fait de se moquer de choses aussi sacrées que la religion, quelle qu'elle soit. Et M. Trudeau refuse carrément de se prononcer euh, là-dessus là et ça donne des réponses absolument surréelles. Je te lis, dis-moi si tu comprends. Il y a toujours un débat extrêmement important et sensible à avoir sur des possibles exceptions sur des enjeux où on ne veut pas blesser. Mais souvent, l'intention est moins importante et on peut quand même blesser. Donc, dans la société qui se veut baser sur le respect de l'autre, le respect et l'apprentissage, ayons ces conversations complexes d'une façon responsable.
2: Ouais. C'est toujours... Euh... C'est pas, bon par... pas toujours bon de mettre par écrit mot à mot ce que M. Trudeau dit parce que c'est pas toujours des phrases en bonne et due forme. <rire> là.
10: Non, mais c'est pas ça. C'est que pour s'extirper d'avoir à trancher, sa logique, c'est que la liberté d'expression a des limites qu'il faut respecter, comme l'interdiction de crier au feu dans un cinéma.
2: Alors ça C'est quand, quand même une bizarre de métaphore à appliquer à tout ce qui s'est passé en France au cours des derniers jours. Je pense que c'est ça qui mais secoue. Le...
10: C'est un peu réducteur, on s'entend je veux dire, on est dans un an, des gens ont été décapités parce que des extrémistes islamistes utilisent le prétexte des caricatures pour égorger et semer la barbarie. Et le, le parallèle que fait M. Trudeau sur ce chapitre de liberté d'expression, c'est tirer une crier au feu dans un cinéma.
2: Pour dire, dire, on peut pas dire mais... n'importe quoi, là.
10: Oui, mais c'est vrai. Alors, on ne peut pas te dire n'importe quoi, mais la réalité, en tout cas, on, on parle, il, débat, il y a, de toute évidence. Oui. Moi, je pas cru qu'il y avait un débat, mais de toute évidence, cest Monsieur M. Trudeau, il y a une classe hein, politique qui croit qu'il doit y avoir des limites à la liberté d'expression, contrairement à, à ce fait assez avéré qu'explique Monsieur Macron. Il y en a une dans la société. C'est euh, la propagation de la haine, là.
2: Hum. Alors, mais euh, Emmanuel Macron et euh, Justin Trudeau c'était deux, deux grands alliés en fait c'est que monsieur on a l'impression que monsieur Macron dans la réalité politique les actes terroristes sur son territoire a été obligé de durcir ses positions il était parti idéaliste multiculturaliste un peu comme Justin Trudeau mais est obligé de d'affermir ses positions alors que Justin Trudeau, lui, est toujours à la même place, mais ce que ça fait, c'est que là, les deux sont plus... Écoute, Emmanuel Macron doit trouver que l'appui qu'il reçoit de son ami Justin, c'est pas fort fort.
10: il n'y en a pas d'appui. Je veux dire, si donner un appui à la France, c'est de dénoncer l'acte terroriste dont il... la France est victime, c'est pas un appui, à moins d'être un État voyou qui encourage le la barbarie, là, ouais, le les meurtres. Là. Alors, ça va de soi. L'enjeu, c'est ce que le Canada appuie la France dans ce combat pour la liberté d'expression et contre la récupération à des fins terroristes d'un débat sur la liberté d'expression. Et à ce chapitre-là, M. Trudeau euh, refuse d'entreprendre ce, ce débat-là et par son abstention donc, retire son appui à M. Macron. Et ce que de surprenant là-dedans, c'est que M. Trudeau joue beaucoup la carte du courage de dire les vraies choses. Il faut avoir le courage, <rire> avoir le courage de se mettre à genoux dans la manifestation contre le racisme. Il faut avoir le courage de dénoncer. Et là, c'est avoir le courage de plonger tête première dans un débat qui est difficile. Dire, le débat sur la liberté d'expression sera toujours délicat parce qu'il nous confronte à accepter des comportements et des discours qui nous rébutent et qui nous révoltent et qu'on trouve dégoûtants. C'est le prix à payer pour nos démocraties. Mais il est premier ministre du Canada et il n'est pas capable de l'articuler. C'est ça qui est surprenant. Mmh. Moi, qu'il prenne une position ou qu'une autre, on peut, avoir, on peut être d'accord ou pas, mais il n'est même pas capable d'articuler une position là-dessus. –
2: et finalement, ben ces jours d'élection, euh, mardi, il reste euh, trois jours de campagne euh, aux États-Unis et le Canada se prépare déjà à la suite des choses.
10: Oui, ben, le Canada se prépare à, à plusieurs égards. Un, se prépare en termes sécuritaires. Moi, je pense pas qu'il va y avoir une guerre civile et des débordements au Canada, mais c'est quand même la, la, la responsabilité du gouvernement de sécuriser la, la, la frontière, de surveiller s'il y a une recrudescence d'une mobilisation de ces groupes conspirationnistes et l'impact que ça a. Et aussi, le Canada se prépare à être assis sur la clôture pendant longtemps parce que c'est très clair que M. Trudeau a envoyé le signal sans équivoque plus tôt cette semaine que le Canada va, va être pris à éviter de se prononcer sur un litige qui peut perdurer pendant de nombreuses semaines. On le sait maintenant, ça peut prendre jusqu'à la fin novembre avant qu'il y ait légalement un vainqueur déclaré noir sur blanc pour deux raisons. D'un, on s'attend à ce que M. Trump refuse de concéder la défaite. Mm -hmm. Et de deux, de toute façon, si c'est très serré, il y, y a des États où, objectivement, on ne pourra pas avoir les résultats le soir du vote, la Pennsylvanie et le Michigan. Alors, oui, ça place le Canada dans une position, euh, dans une position délicate. Là, tu parles,
2: clair. pour mettre ça concret pour les gens, là, mettons que Biden a l'air d'avoir gagné, puis que Donald Trump refuse, on va se retrouver comme parfois les. Les pays sont interrogés sur le, le, le Venezuela. Est-ce que vous reconnaissez toujours Donald Trump comme président américain? <rire> N'est plus ni moins là.
10: Oui, puis là, il va falloir dire qu'on laisse les, les Américains finir de, de compter parce que généralement, la personne qui perd, basée sur les projections et les tendances, concède la défaite. là, ça veut dire qu'il faut finir de compter les votes partout. On n'aura pas, on va pas s'approcher de finir de compter les votes en Pennsylvanie avant le 6 ou 7 novembre, même chose au Michigan. Puis il y a d'autres États où les votes peuvent continuer à être comptés jusqu'à 6 à 9 jours après l'élection à cause du vote postal.
2: Mais Alors, rendu là, euh, moi je pense oui. que, que ça risque d'être clair avant ouais, ça. ça. Ça va peut-être être clair même le mardi soir. C'est pas impossible qu soit plus, que les écarts soient plus importants et que ce soit clair?
10: C'est pas impossible que ça soit clair, mais est-ce que ce sera suffisant pour permettre... Au vainqueur, si c'est pas M. Trump On s'entend, de toute façon il va dire qu'il a gagné euh, de, de pouvoir Prétendre légalement Avoir gagné noir sur blanc C'est ça qui est moins clair Et donc ça va être des jours absolument Fascinants à suivre euh, à, Pas comme si ça va être fini Mardi soir, moi je pense que ça va ne faire Que commencer mmh. certainement au courant de la semaine
2: C'est quand même pas banal Parce qu'on parle, genre, Je quitte le Canada, la, la réaction du Canada Je retourne direct aux États-Unis que Walmart, tu sais, le grand détaillant et établi partout sur le territoire américain, retire les armes à feu en vue d'une élection. Tu dis, OK, on est rendu là, là. Walmart enlève les armes à feu de ses comptoirs parce que là, il y, y a une élection pour les jours avant et les jours après.
10: Bien, à partir du moment où le président des États-Unis, non seulement a clairement indiqué qu'il ne s'engageait pas à reconnaître le résultat de l'élection, et à partir du moment où, par euh, langage qui est même plus codé il en a appelé aux groupes extrémistes, euh, tant les conspirationnistes que les suprémacistes blancs, à être prêts à prendre la rue.
2: Et des groupes, euh, des groupes a... à prendre la rue, mais des groupes largement armés quand même. Il y a des milices à travers ça. Là.
10: Mario, à l'heure où on se parle, il y a des milices armées qui se pointent de toute façon dans les bureaux de vote pour aller intimider les électeurs et au Michigan, la gouverneure a essayé de les faire interdire de rentrer avec une arme à feu dans un bureau de vote et elle a perdu devant la cour fédérale alors déjà, il y a une, une menace et une tension militarisée par ces milistes là avant même qu'il y ait un affrontement ou un débat sur, sur les résultats donc, c'est pas de faire peur au monde. Il y a une crainte de débordement et de violence très sérieuse aux États-Unis. Ça, c'est sans compter qu'on ne peut pas présumer de quelle
2: sera la... Les phrases que M. Trump pourrait dire le soir même. On va suivre ça ensemble de toute façon, mardi, dans cette soirée électorale. Oui, salut!
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison... Ou votre emploi du soir. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Mario Dumont et Vincent Sureau. inséparables comme les aiguilles d'une montre.
0: Cube Radio. Cube Radio
1: Cube Radio En direct à LCN
11: On fait un bond en arrière. 30 octobre 1995. Une journée marquante pour les Québécois un jour de référendum. Un deuxième nom en 15 ans, l'idée d'un pays. et S'il y en a un qui était au cœur de l'aventure, c'est bien notre collègue. On le reconnaît, là, un petit peu plus jeune peut-être. Mario Dumont Qu'est-ce qui, qu -ce qui euh, revient à l'esprit 25 ans plus tard? Ben, c'est
2: une journée euh, absolument incroyable. C'était une période politique. Si on parlait, pour les gens plus vieux, ouais. là, de l'échec des accords du Lac-Mége jusqu'au référendum, c'était une période d'effervescence politique exceptionnelle. Mais évidemment, c'était l'aboutissement. C'était le moment où les Québécois eux-mêmes étaient interpellés un vote à plus de 93 ça demeure dans l'histoire des démocraties sur Terre. Là, on n'a pas vu ça souvent. Ça demeure quelque chose euh, d'or du commun. Et euh, voilà, les Québécois ont tranché. Personnellement, je pense qu'on aurait eu un rapport de force plus grand. Puis euh, quelque chose se serait ouvert dans l'avenir si une majorité avait voté oui. Mais c'est n'est pas ce que les Québécois ont voulu. Puis le, 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 le futur s'est euh, profilé ensuite autrement. Euh, pour le reste, c'était. Euh, Comment dire? C'est certain qu'à cette heure-ci, euh, si on se remet il y a 25 ans à cette heure-ci, je pense dans tous les foyers du Québec, il n'y a pas grand monde qui était indécis et qui se foutait du résultat. Là. Tout le monde était sur un qui-vive. Mm -hmm. Ah non. Euh, C'était. Euh, si, ah oui, absolument. C'était une, une, oui, une nerveuse. Je, 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 je te tension. voyais, Mario,
11: un petit peu plus tôt, Là, je te voyais interviewer Jean Royer, Jean Charret. C'est M. Royer, je pense qu'il disait. Euh, il y avait une fenêtre ouverte, la fenêtre s'est refermée. Euh, tu vois ça comment?
2: Oui, c'est le cas. C'est le cas. C'était Pour moi aussi, ouais. c'est une période qui s'est terminée parce que. De 1962, là, mettons le maître chez nous de Jean Lesage, jusqu'à 1995. Le Québec était divisé. Tout le monde était en mode revendication de plus de pouvoir, de plus d'autonomie pour le Québec. Les fédéralistes voulaient que ça se fasse à l'intérieur du Canada. Euh, Robert Bourassa avait eu ses tentatives. Meech, la souveraineté culturelle, Victoria. Euh, dans le cas de, des souverainistes, bien évidemment, on voulait tous les pouvoirs, on voulait faire la souveraineté. Et après 95, on s'est retrouvé avec des gouvernements du Québec beaucoup plus monotés, euh, beaucoup moins de rapports de force. Euh, dans certains cas, des gouvernements avec à peu près aucune revendication. Alors, c'est clair que pour moi, il y, y a un avant puis il y a un après. Faut, pas dire que c'est tout noir. Les années après, il s'est fait des grandes choses au Québec dans d'autres domaines puis tout ça. Mais donc l'idée du Québec d'aller chercher plus de pouvoir ou plus d'autonomie ou de renforcer le Québec sur le plan politique, j'aime pas le dire comme ça, mais j'ai l'habitude de dire les choses crûment. Le Québec, pendant un certain nombre d'années, a été obligé de prendre son trou là, à cause du, du fait d'avoir voté non.
11: Ouais. Parlons de cette vague Mario de cyberattaques informatiques là, qui qui touchent bon la STM des hôpitaux syndicats de policiers ici aux États-Unis en Ontario également inquiétant
2: c'est très inquiétant euh, Les médias américains, quelques médias américains Qui ont enquêté ça, c'est très difficile d'enquêter. enquêter euh, Remonte la filière jusqu'aux Pays d'Europe de l'Est, des gens qui parlent russe Donc, Est-ce qu'on a affaire à des russes? Peut-être, probablement euh, demandent... qu'il faut comprendre que c'est pas On n'est pas dans le domaine du piratage de Pour obtenir, parce que les gens viennent mêler Pour obtenir nos informations personnelles, c'est pas ça C'est vraiment de paralyser le système informatique Par exemple dans un hôpital, mettre les patients en danger Et là demander une rançon et l'expérience, pour montrer à quel point c'est un dilemme compliqué pour les administrateurs, comme l'exemple, la Société de transport de Montréal, la STM, a dit « Nous, on ne paye pas. Mm » -hmm. on donne pas, Ils demandent ouais, 2,8 millions US. Ils On ne mm -hmm. donne pas d'argent à des bandits. » Mais la ville d'Atlanta, qui, il y a quelques années, avait pris la même position, on leur réclamait 50-quelques mille dollars à la ville d'Atlanta pour un rançon logiciel comme ça. On avait paralysé leur système, on demandait une rançon. Ils ont dit « On paye pas à des bandits. » Ils ont embauché des informaticiens. Ce sont des réparations informatiques Très longue, très lourde, pour pas payer 50 000, la ville d'Atlanta, ça leur a coûté au-dessus de 2,5 millions. et demi. Alors, ouais. ça montre comment nos, les administrations publiques, ce sont des coups de cochon, là. Puis faire ça, tu ouais. penser que des gens fassent ça à des hôpitaux. Ça mérite une punition. Il va falloir qu'un jour, tous les pays se parlent, mm. euh, s'entendent, mettent en place des mécanismes pour dompter euh, ouais. ces, ces gens-là. Et,
11: et mieux se protéger mm. en, en amont. On va rester, je parle d'Atlanta, on va rester aux États-Unis. jour J qui approche, là, euh, on n'est pas sûr d'avoir un vainqueur le mardi soir, à moins d'une monumentale vague bleue. Et en toile de fond, la tensions extrêmes. Walmart là, qui voulait ouais. hier, qui a changé d'idée, faire, faire disparaître les armes des comptoirs.
2: Ben, C'est-à-dire que ça donne une idée. Si Walmart a, 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 a eu cette idée-là, sans dit long sur à quel point on a des craintes. L'année 2020, mm -hmm. c'est l'année record d'achat d'armes à feu aux États-Unis. Ouais. Il y a dans les ouais. rues, à l'extrême gauche et à l'extrême droite, des groupes ça, de armés. Tous les des groupes armés. Et que va faire? De fond? toute la clé repose euh, dans les mains du président Trump. La normalité d'une soirée électorale, ce qu'on a toujours connu, c'est que le perdant... Va au micro le premier, dit « J'ai parlé au gagnant, je l'ai félicité pour sa victoire, euh, et c'est lui qui va gouverner. » Est-ce que Donald Trump sera prêt à faire ça si jamais il perd oui. mardi soir? Il y a bien oui. des gens qui en doutent et qui ont peur à cause de ça, que ça tourne mal, incluant dans les, dans les rues non seulement une crise politique, oui. mais une, une crise de, de, la, de la violence dans les rues.
11: C'est ça. On n'a jamais vu autant de ah. gens s'armer, hein? chez les démocrates comme chez les républicains. C'est incroyable. Ce qui
2: fait de la soirée électorale de mardi quelque chose d'un peu particulier ouais. parce qu'on surveille pas juste des chiffres, on merci, surveille ouais. une société. Oui,
11: oh, tout à fait. Merci beaucoup, Mario. Bon, bonne fin de semaine. Au
2: revoir. Alors Vincent, chez nous, euh, la COVID donc, qui a forcé deux autres régions à passer en zone rouge. Oui, rappelez, euh, Saguenay-Lac-Saint-Jean
3: et ce qui restait de se dire à Palache, euh, qui n'était pas euh, rouge, là, passe au rouge. l'extrême est de
2: la région. Là, hein, Lillet, Montmagny, ce coin-là.
3: Effectivement, évidemment, hausse de cas importante dans ces, dans ces deux régions. Je regardais, parlant de hausse de cas, là, en Europe, encore une fois, on enfile les records là, jamais vu pour l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, la Belgique, la Pologne, les Pays-Bas, euh, des records. L'Espagne, 25 000 nouveaux cas. Euh, L'Italie, 31 000 et nouveaux
2: gens, dit des records, c'est des nombres de cas qu'on n'a pas vu le printemps non. passer non plus. Au-delà de la première de...
3: vague. Record euh, absolu depuis le début de la pandémie. Et euh, aux États-Unis. Fait quand même intéressant, alors que euh, même. Là Joe aussi, Bi... c'est des records dans beaucoup d'États. Oui, et que là, on se bat pour évidemment, entre autres, l'Iowa, Minnesota, le Wisconsin. Que même Joe Biden fait trois États aujourd'hui. Écoute, on ne est pas sorti de même depuis longtemps, Mario. Ouais. Mais je regardais dans les 11 États qui ont eu le plus de nouveaux cas dans, depuis 24 heures. Sur les 11 États, donc, les plus atteint huit c'est des swing states alors on parle de Michigan, Ohio, Wisconsin, la Floride la Pennsylvanie, alors huit états clés, demain matin au journal du samedi, sur la une c'est
2: record de cas de COVID, record de cas de COVID et à mon avis c'est pas bon pour M. Trump Non, il y a un double enjeu là-dessus, il y a l'enjeu effectivement que M. Trump voudrait que dans ces états-là on parle plus de COVID alors qu'ils ont des nombres de cas records mais ça c'est l'effet on pourrait aussi fouiller la cause tous les rassemblements politiques, là, les dizaines de milliers de personnes réunies, pas de masse, collées les uns sur les autres, tous les rassemblements ont lieu dans ces États-là. Ils oui. se promènent toujours dans les États où c'est serré. Est-ce que, est -ce que ça pourrait aussi être la cause? Est-ce que la, la, le phénomène pourrait être amplifié par les rassemblements? Ben, clairement, les États où il y a
3: le plus de, de grandes manifestations de Trump, c'est les États les plus touchés en ce moment.
2: Alors, est-ce que ça va l'ébranler? On verra, on se dirige tranquillement vers le 3 novembre. Bien, on va surveiller ça. C'est leur dernière fin de semaine de campagne là-bas. Demain, c'est l'Halloween. On espère que vous allez fêter ça bien prudemment si vous avez décidé de le fêter. Sinon, trouver une façon heureuse de compenser vos enfants. On se retrouve lundi 15h30.
0: Cube Radio